0: On va commencer, même si vous n'êtes pas tous là. Bienvenue. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on consacre quatre jours au numérique comme on a fait quatre jours sur le développement durable en décembre, sachant que ces deux sujets imprègnent et infusent à peu près tous les sujets que vous voyez tout au long de l'année. Mais on, décide, on a décidé de se concentrer pendant quelques jours euh, sur le cœur du sujet, pour en avoir le cœur net, pour avoir des idées précises, pour avoir des outils, et pour comprendre ce qui se passe. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, avec Laurent, euh, Bac L, Bac S, <rire> c'est, euh, c'est d'essayer ensemble, et de manière assez interactive, de, de comprendre les phénomènes, de les identifier, de les nommer, en commençant par se poser une question, qui est, le numérique c'est quoi Je vais vous demander une réponse dans quelques instants. Et pendant tout au long de la, tout, tout le, toute la semaine, et j'espère que vous avez un programme actualisé. Euh, si je vous renverrai le programme euh, actualisé tout à l'heure, puisqu'il y a deux ou trois petites choses, euh, notamment vendredi matin, on aura, je suis content, on aura un WeChat en direct de Shanghai avec le correspondant du monde à, à Shanghai pendant le, notre séquence sur le, le numérique chinois. Donc on va essayer de répondre à cette question le numérique c'est quoi On va essayer de répondre à la question de savoir une, une entreprise ayant réussi sa transition numérique, c'est quoi Deuxième question. Et troisième question qu'est-ce qu'une bonne stratégie digitale. Et là, vous avez déjà peut-être remarqué quelque chose. Le micro est à vous.
1: Oui. Sur ces trois questions, sur les deux premières, vous utilisez le mot numérique et sur la dernière, vous dites on ramène digital qui est un mot euh, issu de l'anglais, dirons-nous. Merci Damien. Je
0: tiens à préciser ça.
1: Euh,
0: Avec Laurent, on en a parlé il y a quelques mois, tout le monde n'est pas confronté à cette euh, réaction, mais moi j'ai été confronté à ça plein de fois. Donc sachez que ce vocabulaire euh, qui est le nôtre, vocabulaire plutôt de marketing, est considéré avec euh, une once de mépris par euh, les ingénieurs et par euh, les spécialistes d'économie numérique. Notamment Nicolas Collin, dont on reparlera, que j'aurais aimé faire venir malheureusement... Il est à Londres et il ne pouvait pas. euh, dans une conversation, vous voyez, en direct, au cours d'un séminaire, euh, au cours d'un festival d'ailleurs, juillet 2016, en marge d'une intervention en direct ici, euh, j'avais mis Nicolas Collin et Gilles Babinet en copie d'une question. Mais alors on dit numérique ou digital Gilles Babinet, euh, euh, champion numérique de la France, c'est un titre... Il représente la France à Bruxelles sur toutes les questions du numériques, utilise digital et ils s'en fout complètement. Et Nicolas Collin, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre notamment sur, le, enfin un rapport sur la fiscalité du numérique et un, un livre important sur le, la puissance de la multitude, dont on parlera tout à l'heure. Disait que le digital, c'est du mauvais anglais. Les Anglo-Saxons disent technologie ou software, ce qui est une, une option assez radicale, mais intéressant et bon à savoir. Et donc pour commencer, c'est ce que je vous invite à faire euh, dans quand vous avez un sujet un peu trop énorme pour, pour le, l'embrasser tout de suite, je, on va faire ensemble un petit tour d'horizon, de, un petit rapport d'étonnement collectif sur la façon dont le sujet saute aux yeux à peu près tous les jours qu'on ouvre la presse ou qu'on, qu'on ouvre les réseaux sociaux ou qu'on parle à, à des amis. Ça, ça date d'il y a trois jours, vous avez, vous avez lu la presse. Euh, ça dit quoi Ça dit que... Une fois de plus, le vol de données, la manipulation des données euh, provoque des euh, distorsions euh, non seulement euh, mentales et, 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 et intellectuelles, mais des distorsions économiques énormes. Je vous invite à regarder le cours de, f- de bourse de Facebook qui a chuté depuis euh, ces révélations, euh, d'après lesquelles cette, euh, cette boîte de, de données et de profilage qui s'appelle Cambridge Analytica a eu accès à. des dizaines de milliers de profils personnel sur Facebook, et on a fait un usage probablement dans la campagne électorale américaine. Vous savez combien, combien de données, euh, combien de types de données Facebook a sur vous Vous savez ça Plus de 90. Donc euh, votre âge, votre sexe, c'est, c'est juste un petit bout de, de, de ce que Facebook sait, sait sur vous. Et vous savez combien d'éléments euh, sont présents dans l'algorithme de Facebook pour vous faire apparaître tel ou tel contenu l'algorithme de Facebook croise 100 000 éléments à la seconde pour que tel ou tel contenu vous apparaisse. Alors ça, c'est Laurent qui, m'a... qui avait attiré mon attention là-dessus et je le... je le garde d'année en année parce que je trouve ça assez génial, c'est comment les gens se rencontrent aujourd'hui. Eh bien, regardez, les gens se rencontrent à travers des amis, les couples se rencontrent à travers des amis. Ça, c'est... ça, reste... ça reste majeur depuis 2000 ans, mais même si les bars et les restaurants restent un lieu de rencontre euh, dominant, eh bien, le, en ligne est devenu euh, euh, court en tête de, 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 des modalités de rencontre euh, des hommes et des femmes, ou des, ou des couples gays, d'ailleurs, puisque en, nous soyons, soyons inclusifs. Voilà. Et ça, vous bah voyez, ça s'appelle un signal faible, quand même, non voilà. Le numérique au cœur de nos vies. Au cœur de nos vies d'étudiants en mode, quand on apprend que... Que Google recense et analyse les tendances stylistiques jour par jour. Quand on voit aussi, d'ailleurs, il y a un article ce matin, il y a eu un accident de véhicule autonome, une piétonne qui passait en dehors des clous s'est fait, s'est fait renverser et tuée par un véhicule autonome hier en Californie. Dans le courant d'une conférence organisée par nos amis Hélène et Marie-Pierre, la formation continue, on entend un truc comme ça. Puis ça, ça, ça imprègne, ça reste, ça. on se dit, tiens, moi, j'ai jamais vu de réfrigérateur connecté. Vous en avez vu en France En France En tout cas, à Shanghai, c'est devenu une réalité quotidienne. Ça, c'est le profilage euh, euh, en Chine, euh, largement utilisé par la police, En Chine, vous vous êtes identifié à tout instant par les caméras de surveillance. Et euh, l'intelligence artificielle qui est évidemment au cœur de notre sujet. Un des messages de ce matin, c'est que le numérique, ce n'est pas le web. hein. Bon, ça tout le monde le sait, mais c'est quand même toujours bien de de, de l'avoir en tête. Euh, L'intelligence artificielle qui est le sujet sujet sur lequel il y a le plus d'interrogations depuis un an... C'est intéressant de voir qu'on est passé du big data à l'intelligence artificielle dans le, dans le, dans le carrousel du buzz. Eh bien, vous voyez, des chiffres comme ça, ça fait réfléchir. Ça, c'était au séminaire annuel de l'IFM en, en décembre dernier. Ça, personne ne peut échapper au fait que AlphaGo, euh, euh, logiciel de jeu de Go inventé par Google et une, une boîte anglaise de, qui s'appelle DeepMind, l'a emporté sur, sur ce champion de Go euh, il y a deux ans. Ça, ça date d'il y a plus de 10 ans et ça continue à faire réfléchir, notamment sur l'idée que peut-être l'intelligence artificielle a plus de choses à faire que la stupidité naturelle qui s'exprime à tout instant dans notre monde. On parlera demain après-midi avec Elisabeth Grodhomme de l'avenir du travail, sachant qu'on peut se poser beaucoup de questions sur l'impact du numérique sur nos compétences, nos métiers et ce que nous avons à apprendre. C'est une grosse partie du sujet. Autre signal faible, je continue mon mon petit tour de, d'horizon. Quand vous voyez ça, vous réfléchissez quatre ans plus tard. Vous voyez, c'était en, en 2015, trois ans plus tard, je continue à avoir ça en tête et à me dire, tiens, le bon coin est devenu un, un, une plateforme de, euh, euh, d'embauche et, de, et d'annonce d'emploi plus important que Pôle emploi. Ça, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais c'est évidemment très très important. Euh, le fait que. La plus grande compagnie de taxi du monde n'a pas de taxi, que Airbnb euh, a dépassé euh, Booking et, tous les... et, et, et surtout euh, les, les grands groupes hôteliers traditionnels, en, est, en ne possédant aucun mètre carré, etc., etc. Je vous mettrai la presse en ligne. Et puis autre, autre élément dans le radar euh, quotidien que, que vous et, et moi et nous faisons sur, euh, sur ce qui change dans le, dans le monde... Très vite, quand on parle du numérique, on ne parle plus du numérique. On parle parle d'une culture, on parle d'une approche, d'une approche client, etc. Et on se demande souvent quel est le lien entre la technologie et et ces éléments de bon sens. Mais euh, quand le patron d'Air France vous dit que euh, la transformation digitale d'Air France signifie euh, un passage à plus d'agilité, on se dit ben, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est ce qu'on va essayer de de définir ensemble juste après. Et alors, ça, j'adore. LVMH doit être géré comme une start-up. Euh, j'adore parce que je crois que Delphine Arnaud a un, un, un ascenseur à elle toute seule dans, au siège de, de Vuitton et que c'est pas tout à fait la culture de LVMH d'être une start-up, n'est-ce pas Pour finir, qu'est-ce qu'une révolution Comment vous définiriez une révolution Et comment vous définiriez le, l'état d'esprit dans lequel on est dans ce monde, dans cet environnement numérique Pour moi, c'est bien résumé par... Cette œuvre d'un artiste argentin qui s'appelle Thomas Saraceno. Si vous tapez Thomas Saraceno on Space Time Foam, la mousse de l'espace-temps, euh, sur YouTube, vous verrez cette œuvre en, en mouvement. Et donc, je vous demande, pour vous, c'est quoi le numérique En deux mots. Il y a un micro. A un micro. A un micro. Hélène no. Nawel. <rire> Faites un effort.
1: Ça ne vous inspire pas
0: Qu'est-ce que c'est que le numérique Et qu'est-ce que c'est qu'une révolution, au fond Comment définir une révolution En trois mots, quoi. Et ça, c'est dit là. C'est sous-jacent, là-dedans. loé Mais par rapport à quoi? Par rapport en tout la révolution populaire de la GPC, par rapport à celle qu'on a vécue en ce moment, et une autre mission, celle qu'on est en train de place, on est tous connectés dans l'autre dans le parti. Donc pour vous c'est la connexion. OK. Mais plus de manière plus radicale encore, plus plus fondamentale. Euh, Qu'est-ce que le réel, au fond Parce que ce qu'on voit, c'est que des zéros et des 1 transforment le réel. Pourquoi Comment Et comment comprendre ça En fait, je pense que le réel... Il y a deux façons de définir le réel. Il y a la façon de Jacques Lacan. Vous connaissez la définition de Lacan Du réel C'est quoi le réel pour Jacques Lacan Quelqu'un le connaît, non Le réel, c'est quand on se cogne. Le réel, c'est quand on se cogne. C'est assez profond, je vous invite à garder ça en tête, vous le, vous, ça va, ça va ressurgir. Et pour moi, la, la, la définition du réel, c'est de l'espace, du temps et les autres. Surtout les autres. Vous voyez comme ces gens-là glissent, et vous verrez sur la vidéo, sur une pellicule euh, complètement mouvante, euh, peu prévisible, agile, d'où les réflexions de Bernard Arnault ou, ou le patron de, d'Air France. Et... Euh, vous allez me dire, la révolution, c'est la révolution, puisque ça bouge tout le temps. Mais en fait, ça bouge tout le temps par rapport à notre rapport à l'espace, au temps, très important, notre rapport au temps, et, et surtout par rapport à nos relations humaines, voire euh, la, euh, la notion de matching avec, euh, avec Mythique et tous, ces, et tous ces, ces moteurs de mise en relation. Donc, connexion, oui, mise en relation, oui, mais avant tout, information. C'est, c'est ça, le, le cœur. Et l'information, c'est ce qui apparaît dans une carte perforée des années 40 ou 50. Et auparavant, dans le métier à tisser jacquard, le réel, ça s'exprime en, en plein et en creux, et en, en, en trou, en zéro et en un. Et c'est de l'information. Et de l'information euh, à l'infini. Il y a une idée qui me, qui me paraît essentielle à comprendre, c'est que depuis 150 ans, on est passé d'un monde infini à un monde fini. D'ailleurs, c'est un lien entre le numérique et le développement durable. Le monde ne s'explore plus. On en a, on en a touché les limites à la fin du 19e siècle. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, on explorait encore les, les, les sources du Nil. On ne savait pas où elles étaient. Maintenant, on sait. Par contre, ce qu'on explore et ce qui n'a pas fini d'être exploré, c'est les profondeurs de l'être. Et ça, c'est infini. Et donc l'information est infinie. Et la capacité de stockage de, des informations, comme le veut la loi de Moore, que peut-être, Laurent, tu peux nous résumer en deux mots, la loi de Moore Alors, On
1: va dire tous les deux ans, les capacités sont multipliées par deux Les capacités de Les capacités de traitement, de stockage, les vitesses, toutes les capacités techniques. C'est une loi. Alors qu'il y a, il y a beaucoup d'interrogations sur la loi de Moore qui a été réelle pendant un certain temps, aujourd'hui, avec les ordinateurs quantiques ou optiques dont il est question, hein, qui sont probablement les prochaines générations, on, on interroge une, une disruption justement dans la courbe linéaire de fois 2 fois deux ans.
0: Et qu'est-ce qu'une information pour toi, l'ingénieur
1: Ah Alors je vais être obligé de répondre à chaud, là. on ne l'avait pas prévu celui-là. Euh, qu'est-ce qu'une information Je dirais que c'est une connaissance pour, pour que ne que pas le, répondre. Le, le, L'ex-président
0: de Google dit que de deux ans en deux ans aujourd'hui, on, on produit autant d'informations que l'humanité en a produit depuis enfin, toujours. que c'est, un, toujours. c'est
1: mmh. un préalable à la connaissance, quelque part. Donc et cette un, unité,
0: ce bit, c'est, c'est quoi Ça peut être une image, un mot, une idée. Tout s'exprime de manière digitale, oui. en zéro et 1, en un.
1: Ça s'exprime aussi en volume. Toute représentation de l'existence, mmh. par définition. Et après, c'est cette information, on en fait quoi On le verra, notamment dans la partie traitement. Je crois qu'il y a une phrase qui va venir. C'est importante.
0: Donc le stockage, l'indexation de l'information, vous connaissez cette courbe extrêmement célèbre qui est euh, la, long, la longue traîne. Euh, toute information aujourd'hui est indexée. Votre date de naissance, tout le monde peut la connaître, à chacun d'entre vous. Et donc euh, ce que vous produisez, si vous produisez des gants à Mio, eh ben vous pouvez les vendre parce que votre gant il sera indexé. Vous connaissez ça, la longue traîne Tout le monde l'a rencontré c'est une théorie qui date d'il y a 20 ans, Christopher Anderson. Non, vous n'avez jamais rencontré ça Ça, c'est super important. L'indexation de l'information fait que vous avez accès. Et c'est le, le troisième aspect, c'est l'accès. L'âge de l'accès, bon, tout, tout le monde connaît ça, euh, Rifkin, l'âge de l'accès. Donc l'information, cœur de, cœur de nos, nos existences et du réel, cœur des entreprises aussi. Une entreprise n'est rien d'autre qu'une structuration d'information, une anticipation d'information, une connaissance... Et finalement, l'industrie n'est, qu'une, n'est qu'un appendice de, de l'information. Tout ceci rendu possible par le numérique, ce qui explique les notions de société de la connaissance, d'économie de l'information et, euh, et d'économie de l'immatériel. Et alors ça, cet après-midi, on va y réfléchir ensemble avec, euh, avec Paul Mougineau, que j'ai invité à venir discuter avec nous, de cette idée qui est très profonde et dont on peut s'interroger dans quelle mesure elle s'applique à la mode euh, le software, qu'est-ce que c'est que le software Vous avez une définition du software Une transformation de l'information, c'est une programmation à partir de données. Euh, et donc c'est un levier sur le réel, à partir des données. C'est, tout, c'est assez compliqué à comprendre en réalité, dans le fond. On, on peut en parler de manière globale. mais euh, Et quand, quand on lit ça, en tout cas quand moi je lis ça, euh, j'y pense assez souvent ensuite. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire Chaque indi- compagnie industrielle et donc euh, toute entreprise va devenir une entreprise de software et on va y réfléchir tout à l'heure donc l'ancien patron de General Electric, Jeff Immelt explique que les entreprises industrielles et encore une fois, pas seulement industrielles mais lui il est dans l'industrie sont toutes dans dans le business de l'information on a vu ça ensemble dans le parcours Mediacom mais c'est bien d'y réfléchir, de le savoir et et d'y penser tous les jours une illustration euh, canonique Ce papier de Laurent Alexandre d'il y a a bientôt 4 ans, 2014, Google va-t-il tuer l'Oréal Et comment Google pourrait-il tuer l'Oréal Parce que Google connaît mieux votre peau que l'Oréal. C'est là qu'on commence à comprendre l'importance de l'information pour toute transformation et tout type de business. Deuxième élément, à partir des informations, l'information brute n'est rien, elle devient quelque chose à partir du moment où elle rentre dans un un moteur de, de calcul. Et là, je voudrais qu'aucun étudiant à IFM ne sorte d'ici en faisant une faute d'orthographe à algorithme. On la voit encore trop souvent, la faute. Quand vous mettez un Y ici, ça, ça fait désordre. Et je tiens à vous rappeler, si vous ne le savez pas, que le mot d'algorithme, qui veut dire algèbre, calcul, très, très simplement, vient de ce mathématicien arabe du Moyen-Âge, Al-Kawarizmi. Vous le saviez ou où je vous enfonce des portes ouvertes. Merci. Et donc, le centre du monde, aujourd'hui, ce sont des serveurs comme celui-là. Et je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Tout le monde le
1: sait. qu'on appelle des fermes de serveurs, d'ailleurs. Il faut s'interroger sur ce terme de ferme de serveurs.
0: J'en ai jamais vu. J'aimerais en visiter. Mais euh, comme vous savez, il y en a plein dans les pays nordiques parce que ça accélère le refroidissement des, des machines qui tournent. Et donc, il faut quand même savoir qu'on est sur une... On est sur un un univers où beaucoup, beaucoup de serveurs... Il question. Oui, Il y a une question. Pardon.
1: Oui, d- Est-ce que vous pourriez nous donner une définition d'algorithme pour démystifier un peu le fait que... Euh... ce que je veux dire, quand on parle d'algorithme, tout de suite, c'est euh, les algorithmes puissants de Google. C'est, voilà. Mais au fond, un algorithme est assez simple. Est-ce que vous pourriez juste nous donner une définition euh, basiquement de Basique, ce c'est 1
0: plus 1 égale 2. Euh, et deuxième euh, élément euh, basique, c'est if, then, si, ceci, alors Else. cela.
1: If then else.
0: Il ne
1: faut pas oublier le else. Voilà, c'est, c'est, c'est tout ce qui va permettre de faire du, justement traitement de l'information et d'aboutir soit à des formes de connaissances qui en fait sont des formes d'informations dérivées. 1 plus 1 égale 2, c'est déjà une, c'est une heuristique, c'est une manière de, de connaître. Euh, soit, et on va en parler juste après, justement, à des actions des réelles actions, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'information pour entreprendre des choses de manière physique, peut-être le, la, la théorie du, du quand on se cogne, euh, et on, on va regarder ça. Mais en tout cas, est-algorithme toute chose qui va avoir une, une tendance naturelle à transformer l'information, euh, soit pour en faire une autre information, soit pour arriver à des, à des actions
0: Alors, on réfléchira plusieurs fois cette semaine à la notion d'algorithme de recommandation parce que, if this, then that, si vous avez aimé ceci, vous aimerez cela. Vous voyez bien que le modèle économique d'Amazon repose là-dessus. Celui de Netflix aussi. Est-ce que dans la mode, ça s'applique Question. Question très intéressante parce que, comme vous voyez, le patron de... le le, le DG de Zara, c'est pas Armando Ortega, lui, qui est président présidentiel, mais le... le le directeur opérationnel, Pablo Isla, dit « La mode est trop imprévisible pour qu'un algorithme nous fournisse les goûts qu'auront les gens. » C'est très intéressant de réfléchir à ça et d'essayer de de deviner ici, ou en tout cas de de comprendre si la mode est un secteur industriel comme un autre. Notre ami Pascal Morand, dans le JDD il y a deux ans, la mode n'est pas soluble dans les algorithmes. Cependant, Cependant, tout le monde ne pense qu'à ça aujourd'hui, dans le secteur le conseil personnalisé à travers un, un, un device, comme on dit, comme Ecolook par Amazon, qui sait exactement ce que vous aimez, qui sait le temps qu'il fait, qui combine des, euh, des informations et qui euh, les mouline, et qui vous sort une recommandation. Et puis, euh, tirer au hasard dans, dans les lectures et les conférences auxquelles on peut assister, euh, savoir que une, la homepage d'un site comme Vestiaire Collective, c'est du stylisme et des algorithmes, ce qui apparaît sur la page. Donc on est là-dedans. Au quotidien. Et puis troisième élément, c'est celui que Loé a mis en avant tout à l'heure, c'est la connexion. Donc information, calcul et connexion. Vous voyez à quel point le réel aujourd'hui s'organise en réseaux décentralisés avec beaucoup de choses parfois difficilement compréhensibles sur l'impact des. De, enfin, l'évolution de la science du cerveau et son impact sur l'industrie, les réseaux neuronaux, comment ils inspirent nos, euh, nos modèles de, de, euh, d'algorithmes
1: précisément. Euh, au passage, d'ailleurs, vous savez quelle est la, la racine étymologique d'Internet, qui est Internetworks. C'est un réseau de réseaux, en réalité c'est, c'est la, la, la philosophie même, et de, de, puisque le but hein, de, la, de la création de, d'Internet, donc à peu près 1963, ce qui s'appelait USARPNET, qui était un programme militaire qui avait pour vocation à essayer de créer un système de transmission d'informations indestructible, euh, puisque les systèmes qui, qui, avaient, eu, euh, qui, qui avaient émergé de la, de la Deuxième Guerre mondiale étaient des systèmes extrêmement centralisés, donc extrêmement fragiles, puisqu'il suffisait de taper sur le nœud central pour rendre absolument aveugle tous les systèmes d'information. Et l'idée, c'était comment pourrait-on traiter... Euh, et inventer un système qui soit absolument un système d'information qui soit indestructible, un réseau, et donc c'est devenu InternetWorks qui consiste avec son, son, son fondamental dont vous avez peut-être entendu parler, TCP/IP qui est le, le système des, des adresses, vous savez, 192.168. etc. Ces adresses un peu barbares qu'on voit parfois émerger dans les, dans les barres de navigateurs, et c'est ce système qui permet en fait d'interconnecter des réseaux, et qui fait que si même vous coupez un chemin, il y aura toujours un autre chemin par lequel l'information pourra passer, ce qui, ce qui crée en fait ça. Sa résilience qui a, qui, a, qui a fait ses preuves en tout cas jusqu'à aujourd'hui.
0: Ça me donne l'occasion d'une incise qui me paraît importante, c'est que tout ce qui est important s'observe dans deux domaines, l'armée et le sexe. Quand on parle de réalité virtuelle, je ne sais pas si vous vous souvenez quand quand Samy est venu ici parler de réalité virtuelle, quand vous observez qu'une technologie est employée par l'armée et par l'industrie pornographique, vous savez que c'est important et vous savez que dans 10 ans, dans 15 ans, ça, ça aura des conséquences sur, sur l'ensemble de, de l'industrie. Donc Nicolas Collin, rivière ça c'est un classique qui date d'il y a 10 ans, presque 10 ans. Au cœur de, d'Internet, il y a la multitude, c'est-à-dire nous tous. Et c'est un basculement de pouvoir et, essentiel et qui, qui a énormément d'implication surtout. J'aime beaucoup cette slide qui est un peu, un peu complexe a priori mais il faut surtout regarder l'abscisse et l'ordonnée euh, Connections between people et connections between information ou informations Voilà, voilà le, le, l'arc de déploiement du, du, du web et à mon avis ça aide à comprendre les enjeux au cœur desquels se trouve une seule et principale idée qui est celle de connexion encore Marc Andressen, un, le gourou du web, euh, qu'on, qu'on citera plusieurs fois ces jours à, à venir. « In the networked world, the three most desirable things are connections, connections and connections. » Connexion d'information et de gens. Savoir aussi, et on, on, on recevra Mehdi Drissi, euh, vendredi de Faber-Novel, qu'à euh, euh, la base de... Enfin, que, tout, que, tout, que toute cette réalité est à la base de business models extrêmement euh, rentables, avec une barrière à l'entrée très faible. Euh, maîtriser l'information, maîtriser les réseaux, c'est euh, faire de l'argent aujourd'hui. Et donc, un des mots-clés de, de, cette, de, de cet élément d'explication de, du numérique, c'est la désintermédiation, euh, la co-création, euh, l'allocation... On en parlera. Et au cœur, pour moi, de la désintermédiation, ce miracle qui est Wikipédia. Wikipédia est un modèle qui aide à comprendre beaucoup de choses. Alors on peut critiquer Wikipédia, mais c'est essentiellement euh, merveilleux, Wikipédia. Vous en avez l'expérience quotidienne, moi aussi. Et enfin, dernier élément, et après je te passe la parole, qui me paraît essentiel, qui est le temps réel. Alors pourquoi Euh Là aussi, quelques, quelques indices, quelques signaux faibles, 2, 2,5 millions de prix sont modifiés chaque jour sur, sur Amazon en fonction de l'offre et de la demande. Vous savez que les prix de, de Uber sont modifiés toutes les secondes en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, en fonction de l'état de la circulation, en fonction de la météo, etc. Donc quand on mouline de l'information, ça crée de la modification de données en temps réel et de prix. Au cœur du du marketing du web marketing, il y a... Euh, 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 non seulement le temps réel, mais un, un système qu'on appelle le « real-time bidding », dont on a déjà parlé en médias et communications, c'est-à-dire les mises aux enchères euh, à la milliseconde de contenu et d'offres en fonction de, de votre profil. Ce qui apparaît en display sur n'importe quel site que vous, que vous observez, c'est le résultat d'une mise aux enchères automatique avec des machines qui décident euh, qui va apparaître, enfin quel message va apparaître sur votre écran. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps au Salon du Luxe, Dominique Giffard, DSI de Céline, qui exprimait ça de manière très naturelle et très évidente. Et tu vas nous en parler, puisqu'on va analyser avec Laurent à quel point le numérique modifie tous les éléments de la chaîne de valeur, de la logistique à la communication. Enfin, surtout surtout la partie industrielle et et, et production. Donc, la production locale, euh, en impression 3D, pour mieux répondre à la demande en temps réel, euh, et j'adore ceci. Walmart euh, essayait de vous faire gagner de l'argent. Amazon est obsédé par l'idée de vous faire gagner du temps. Donc voilà, au fond, à mon, ce que je vous propose comme définition du numérique, de la révolution numérique, c'est un... un, un notre réel est, est dominé par euh, la rencontre et le, le traitement de l'information qui... Euh, une fois passés dans des machines, des algorithmes et des, et des serveurs, permettent à des communautés de se connecter selon leurs affinités, selon leurs attentes, selon leurs espoirs, et tout ça en temps réel. Et je te donne la parole pour nous expliquer en quoi tout ceci relève de ce qu'on pourrait appeler une quatrième révolution industrielle. Vous avez cette slide qui vous explique quelles étaient les trois premières. Vous voyez, on n'est plus, on on plus dans, le, dans l'âge du, de l'ordinateur. On est dans l'âge des capteurs et de, de l'Internet des objets. Voilà. Donc toutes les phases de la chaîne de valeur sont
1: impactées. Et merci, Laurent, de nous éclairer là-dessus. D'ailleurs, ce, cette séance introductive, on la, c'est la première fois qu'on la donne de cette manière. Et on est un peu la carpe et le lapin avec... Avec Lucas en t'écoutant. Donc il y a beaucoup de choses qui vont naître euh, probablement spontanément dans notre dans notre histoire, même si on a des slides très sérieux. Euh, dans ce que tu dis, il y a une chose d'ailleurs que j'ai que j'ai peu abordée, euh, qu'on pourrait aborder, qui a, a finalement assez peu encore de concrétisation. Il y a, je ne sais pas si certains d'entre vous et ça fait ça fait lien avec ce que tu disais sur le temps réel à l'instant sur le, la détermination des prix. Euh, est-ce qu'il y en a qui connaissent les théories du yield management qui ont travaillé dans les dans les transports aériens ou dans l'hôtellerie? Il se trouve que ce qui est très probable, c'est qu'à l'issue de cette économie-là, on arrivera à une économie de nature boursière, sur laquelle l'offre et la demande se rencontreront en temps réel et donc les prix seront fixés à la volée. Alors évidemment, il y a beaucoup de réglementations, en particulier en France, hein, qui a des visions souvent assez régulées, colbertistes de, du monde. Mais en réalité, si on regarde aujourd'hui, on est un peu comme les Hollandais avec leurs digues. On sait qu'un jour, la mer passera par-dessus. Et et on voit de plus en plus de de systèmes de détermination des prix par les mécanismes d'offre et de demande. Et évidemment, la mode, qui est un, un système extrêmement spéculatif, reposant sur les goûts et sur la capacité collective des gens... À, à avoir des mêmes goûts face à une offre euh, qui est euh, par nature pénurique. On le sait, tous les produits qui sont des bons produits arrivent à pénurer assez rapidement. Et c'est même une économie, l'économie de la mode, qui joue énormément sur cet effet de pénurie. Nous allons vers un, un monde de nature boursière euh, sur lequel donc le yield management, qui est, la, qui est la, l'ensemble des techniques qui consistent à déterminer les prix en fonction des mécanismes d'offre et de demande. Moi, je l'ai appris il y a une vingtaine d'années. J'ai eu un gros client pendant une douzaine d'années qui est le, le, groupe, le groupe Disney, et avec lequel, euh, qui fait tourner déjà depuis, depuis près de 30 ans maintenant, des algorithmes de yield management pour déterminer les prix notamment de ces hôtels. Euh, ça se fait un peu partout dans le monde, avec des algorithmes qui sont assez anciens hein, aujourd'hui, c'est pas du tout de la high tech, c'est des choses assez traditionnelles. C'est le cas également des mécanismes boursiers avec le, le high frequency trading, pour ceux qui connaissent, qui consiste à avoir des algorithmes qui en temps réel permettent de déterminer les valeurs et d'avoir un swap, ce qu'on appelle un swap, c'est-à-dire un différentiel de valeur qui est toujours un peu au-dessus ou en dessous, de telle sorte à créer de... La de la valeur, entre guillemets, en tout cas de l'enrichissement, euh, le, le, cet, cet aspect, on en parle encore assez peu. Je ne sais pas si cette semaine, d'ailleurs, on l'aborde. Ça me, euh, on invente un peu en avançant avec Lucas sur cette semaine-là. Mais ce serait bien d'avoir un jour une, une approche sur le yield management parce que c'est quelque chose dont on parle très peu. On, on est très guidé et je vais y revenir dans mon intervention, sur les effets de mode et les effets de, de médias qui, qui polluent énormément les esprits en ce moment. Euh, et on, on passe des fois à côté des vrais sujets et celui du Hill Management pourrait venir euh, et s'inviter à la... Euh, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus en tout cas avec les entreprises et c'est pas forcément encore un, un secteur très constitué sur lequel il y a beaucoup d'offres alors peut-être avant de rentrer je vais swapper sur ma presse alors euh, Lucas c'est la... donc le, le, le littéraire versus l'ingénieur donc je serais beaucoup moins euh, profond et prospectif peut-être que Lucas ce, que je, ce qu'on voulait faire en fait c'est vous donner des axes de lecture Qui soit complémentaire pendant cette semaine. Parce que vous verrez, et c'est un peu, c'est pour ça que j'aime bien ta théorie lacanienne du du choc, Euh, on est dans ces domaines en train d'osciller entre de la science-fiction, des trucs où il y a des moments même on se dit on doit fumer la moquette, et des choses extrêmement terre à terre avec des investissements précis. Et et, et tout le problème, il est la synthèse de ça. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ça, il y a des moments où on a l'impression qu'il y a une dissociation mentale, en tout cas. Pour ma part, qui suis noyé dans l'économie réelle, hein, j'ai beau être un un ancien chercheur, je suis roboticien de métier, vous allez voir, je vais pouvoir vous resservir ce que j'ai appris il y a 30 ans dans les domaines de la cybernétique. Il y a plein de moments où je n'arrive pas à faire la synthèse. Et c'est cette problématique, évidemment, d'atterrissage de ce qu'on voit. On va reparler de l'approche disruptive. Moi, je voudrais interroger. Je suis un darwinien pas indisruptif. Euh, et je crois qu'en fait, la disruption, c'est, elle est juste portée par l'ignorance, souvent. C'est-à-dire l'incapacité à voir dans ce qui est nouveau, ce qui en fait a provoqué cette nouveauté qui trouvent souvent des continuums, que ce soit dans l'économie, dans la technologie. Euh, si on parle par exemple des, des, des réseaux neuronaux, dont on parle beaucoup, ça fait, ça fait plus de 30 ans qu'on y travaille. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose de disruptif quand il a mis 30 ans à apparaître Alors c'est disruptif quand tout d'un coup ça fait apparaître des secteurs économiques, mais j'ai presque envie de dire, c'est comme quand, quand on donne une fourchette à quelqu'un qui veut manger avec une assiette et qui tout d'un coup se rend compte que c'est plus pratique que de manger avec les mains. C'est, la fourchette peut préexister, c'est juste sa sensation. La disruption n'est pas souvent une réalité, elle est juste une perception de la réalité et elle est souvent une perception et donc on veut vous donner un autre angle de vue et volontairement et ce sera complémentaire évidemment de celui de, de Lucas, je vais revenir à un domaine plus étroit qui est celui de l'entreprise, euh, là je reviens de, de quasiment deux semaines de voyage chez des clients en, plutôt anglo-saxons à New York, chez Coach, et hier j'étais encore à Londres chez Jonathan Anderson, donc des petites boîtes qui font de la croissance et qui ont des. qui se posent des questions très très précises par rapport à ça. Chez, chez Coach, pendant toute la semaine, on a parlé innovation, puisque c'est, une, c'est un tapestry pour ceux qui lisent la, la, l'actualité. Hein. Le, le groupe Enfin, Coach essaye de monter un groupe à la façon LVMH et se pose des questions de fond sur lesquelles on travaille avec eux. Et on a parlé de ces problématiques d'innovation, mais dans un angle de vue qui était celui d'une entreprise et qui, évidemment, est un angle de vue beaucoup plus étroit. En plus, aux États-Unis, l'angle de vue d'une entreprise, c'est celui de la création de valeur, pour utiliser des termes élégants, euh, faire du fric, il hein, ne faut pas rêver. Et c'est comment est-ce qu'on peut arriver à faire un business plus profitable en utilisant ces technologies. Vous verrez que selon l'angle de vue qu'on va prendre, je serai peut-être un petit peu plus terre à terre par moment et beaucoup moins à d'autres moments, c'est cette synthèse entre le réel et l'existence des entreprises, et des entreprises en tout cas physiques, des bons vieux briques et mortards comme on les appelait, versus les, les DNVB, les, les, les Digital Native Vertical Brands dont vous avez entendu parler, toutes ces marques qui apparaissent, plus les nouveaux acteurs, les acteurs notamment, on va y venir, du software, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir vous situer, sachant que 90% d'entre vous vont se retrouver chez des bons vieux briques et mortards, et on va vous demander de participer à cette synthèse, c'est-à-dire d'aller vers cette disruption, qu'elle soit réelle ou supposée, et d'amener en fait ce réel qui est un véritable boulet, euh, le monde réel. Et quand vous avez euh, 550 magasins, comme c'est le cas, moi je bosse un peu avec Vuitton, quand vous avez 550 magasins à embarquer, c'est forcément, vous êtes un éléphant euh, à qui on demande de courir comme une gazelle. Euh, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est ça un peu que je voudrais voir avec vous. Je vais le voir en quatre, quatre points. On va regarder. Donc, Je vais avoir un point de vue entreprise-centrique volontairement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder la problématique du, des individus, des citoyens, des consommateurs que vous êtes. On verra d'ailleurs que c'est intéressant de regarder l'être humain avec ses différents angles de vue. Un citoyen, un consommateur n'est pas forcément euh, exactement le, le même tropisme, la même, la même réalité. Mais on va commencer donc d'abord par un point de vue entreprise-centrique parce que finalement... Le travail qu'on fait avec vous à l'IFM, c'est de vous préparer à être des, des professionnels donc qui vont contribuer à cela dans un point de vue euh, centriquement entrepreneurial. Euh, en deux, on va quand même regarder les modèles économiques marchands. Tout ceci, Et je le dis de manière très péjorative, comme on dirait, c'est pour faire du fric, faut pas rêver. Euh, c'est pour créer de la valeur, quand on veut le dire, avec élégance. Mais en tout cas, en quoi... On va chercher dans ces technologies des éléments qui font levier sur nos activités. Euh, Donc, on va en parler un petit peu Euh, toute la semaine et vous allez avoir deux, trois trois interventions sur ce qu'on appelle les modèles économiques marchands et sur cette question de la création de valeur qui est une question importante et qui, trop souvent d'ailleurs, est perdue de vue. Euh, Et notamment à cause d'un phénomène qui est est, qu'on a deux logiques économiques qui se alors, non pas qui s'affrontent, mais qui se complètent et qui n'ont pas le même point d'entrée. Celui des fournisseurs de technologies et des start-up qui sont là pour cr- faire levier sur la valeur de leur entreprise, juste pour la revendre et, euh, je dirais, juste s'enrichir personnellement, mais sans forcément de vision de création de valeur, ce qui est le deuxième aspect, sur les entreprises marchandes du secteur. Et très souvent, vous verrez que les messages sont pollués de l'un vers l'autre, c'est-à-dire que la recherche de valeur qu'aujourd'hui produisent les start-up, et quand vous lisez la littérature, il y a un monde, euh, un océan de fake news qui, qui sont véhiculés aujourd'hui autour des startups et on vous vend souvent des, 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 des pépites qui en fait sont souvent des, des, des systèmes vérolés et ça ne crée de valeur que pour celui qui revend et non pas celui qui achète. Donc ça c'est le mécanisme des startups au milieu desquels évidemment on va trouver parfois des vraies pépites, c'est toute la difficulté, euh, et versus que les entreprises elles vont chercher à faire à avec cette économie réelle qu'elle, qu'elle traîne avec eux comme un boulet et, et c'est toute la, la logique de rencontre de ces deux, ces deux mondes qu'il faut aussi pouvoir regarder donc on va le regarder un peu dans les modèles économiques marchands je voudrais revenir parce que là il y a une question de portée de long terme sur l'interaction entre les, les trois éléments que sont, et j'ai dissocié le consommateur et le citoyen euh, on est, quand on parle à entreprise on parle à plus consommateur que citoyen mais c'est intéressant de regarder les mécanismes d'interaction des systèmes d'information puisqu'aujourd'hui finalement on n'a pas un système d'information, on a des systèmes d'information et le, le le terme même de Internet Internet works euh, ouvre des perspectives et on, on va le voir qui sont sur lesquelles on travaille hein. alors c'est plutôt plus du long terme mais vous allez voir que ça peut avoir à court terme des illustrations des signaux faibles comme dirait Lucas qui sont qui sont là et puis il y a un dernier domaine dont on parle finalement assez peu moi je suis extrêmement préoccupé par ce qui se passe en ce moment dans le monde de la technologie je ne sais pas si vous avez bien lu les slides comme moi on va dire que 9 sur 10 d'entre eux étaient signés d'une signature anglo-saxonne et américaine. Alors, je n'ai rien contre les États-Unis. Il y a heureusement l'Asie qui va faire contrepoids. Mais on voit qu'on rentre dans une économie sur laquelle la pression économique, la pression politique, le soft power, qui n'est pas un soft power du tout quand vous travaillez avec des entreprises américaines, la vérité, c'est l'élimination de la diversité économique. C'est Monsanto, le modèle économique, qui a dans l'ADN, euh, anglo-saxon, et je ne veux pas le diaboliser, mais il faut, faut être assez réaliste. Et le fait que les systèmes d'information soient maintenant barycentriquement plutôt anglo-saxon-américain, on va voir avec le système de déplacement de la data et des services qui vont avec, fait qu'il y a des risques importants. Vous savez qu'il y a à peu près 3 000 milliards de dollars de capitaux offshore qui vont revenir aux états unis euh, grâce à la, à la nouvelle euh, réglementation de, de taxes. Donc c'est à peu près 3 000 milliards de, de cash des multinationales américaines qui sont hostées hors des États-Unis pour des raisons de fiscalité. Ils préféraient, pour ne pas les fiscaliser, les faire revenir. Et avec la, la, la nouvelle taxation, il est probable qu'elle va revenir. Et donc il est évident que ces 3 000 milliards vont servir à l'économie américaine pour faire des acquisitions, des acquisitions de start-up, de savoir-faire... Et sachant qu'en Asie, on a le même mécanisme, vous le savez aujourd'hui, vous lisez l'actualité, de de capitaux en quantité extrêmement abondante et qui viennent sur l'Europe se déverser, on a une espèce de prise en ciseaux dans dans ces deux domaines d'acquisition et l'Europe a certainement une position qui est une position à moyen et long terme certainement de faiblesse si elle n'arrive pas à, à, à trouver une compensation à tout cela. Euh, mais en tout cas, ce système dont on va parler, qui est le système du numérique, du digital, peu importe comment on l'appelle, il est très largement dominé par des acteurs américains, notamment ou anglo-saxons, ou nord-européens, mais essentiellement américains. Et on verra que ça peut créer des totalement l'économie, puisqu'effectivement, une question de fond se pose de savoir si les entreprises du futur ne sont pas simplement des entreprises de software. Et on a déjà quelques émanations. Et on, on en reparlera notamment pour... Euh, pour l'histoire de, d'Amazon, d'où cette question de cybersécurité et de data management. Je vous raconterai de trois expériences que je fais en ce moment. On a cité LVMH. Alors je ne peux pas traduire de secrets trop, trop forts, mais sur des expériences extrêmement pratiques qu'on fait autour des propriétés de data et de la manière dont on les traite. Et vous verrez qu'il y a des risques importants selon avec qui on signe. Et en ce moment, on signe beaucoup avec des anglo-saxons et ça peut pour le secteur économique de la mode européenne, qui est plutôt gagnant. Aujourd'hui, quand vous allez aux US, il y a bien un seul secteur qu'ils admirent, celui de la mode, puisqu'ils sont pris finalement en ciseaux entre le mass market, des acteurs comme Zara, ben, qui qui sont performants, et des acteurs par le haut, comme ceux du luxe des des groupes européens, qui les les massacrent. hein, Ils ont une grande difficulté à créer des groupes de luxe. Euh, En tout cas, ils ont, à travers les systèmes d'information, une bonne opportunité de reprendre le pouvoir euh, par rapport à un système qui leur échappe. Alors, entreprise système numérique, sans vouloir faire trop... Euh, alors, ça, c'est, c'est très moche, hein, par rapport au SLED, euh, j'assume mon statut d'ingénieur, je vais vous faire du moche pendant quelques minutes. Euh, j'ai voulu ré- résumer, puisque j'ai un point de vue d'entreprise centrique, le fait qu'on n'a pas... Le digital n'est pas né avec le web, n'est pas né avec l'Internet, n'est pas né avec les startups. Une... Je vous rappelle que la naissance du, du digital, c'est Pascal, c'est la machine de Pascal. Euh, et c'est le, le métier jacquard, hein, qui est probablement une des premières expressions de la binarité, euh, le fait qu'il y ait un trou ou pas un trou fait qu'un fil va être montré ou pas montré et ça va permettre de, de créer une image pixelisée c'est, c'est donc bien euh, beaucoup plus antécédent à cela, il faut rappeler aussi euh, les années 40-50 l'émergence notamment d'IBM et de, 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 des, des premiers calculateurs ça a été un moment extrêmement important d'ailleurs vous savez d'où vient l'expression un bug il se trouve qu'IBM le, le, le terme de bug ça vous parle il y a un bug, Et vous savez d'où ça vient vous savez ce que c'est qu'un bug en anglais, c'est un insecte et en fait, IBM était installé en Floride à l'origine et il faisait des gros calculateurs à haute tension, c'était pas de la faible tension. Et euh, généralement, vous savez qu'en Floride, il y a quoi Il y a beaucoup de moustiques et de bestioles dans l'air et souvent les bestioles se collaient et faisaient court-circuit et ça faisait tomber les ordinateurs. Et bien sûr, quand les ordinateurs s'arrêtaient, c'est qu'il y avait un moustique qui, qui avait qui s'était électrocuté, d'où l'expression « there's a bug euh, », il y a un moustique euh, dans l'affaire, donc ça c'est la littérature. Euh, mais en tout cas cette période importante des années 40, il ne faut, faut pas la sous-estimer, 40-50, les premiers calculateurs. Euh, rappeler une période que j'ai vécue personnellement, moi j'ai fini mes études fin des années 70, début des années 80, jeune ingénieur, une, une apparente disruption, qui n'en était pas une quand on lit, mais qui, a, qui est apparue comme cela à la société, c'est l'apparition des micro-ordinateurs, donc, euh, à la fois les, les, les microcomputers de, de d'IBM, hein, les PC, c'est 78-79, et bien sûr l'apparition d'Apple, Apple qui a provoqué une grande disruption. Alors, il faut savoir qu'Apple, notamment, dans son apparition, n'est pas apparu du jour au lendemain. Il faut savoir qu'ils ont notamment, ça vous parle, la souris, le mouse, et le Wizywig, what you see is what you get. Il faut savoir que ce sont des brevets avec Xerox, en fait, et qui ont été rachetés à vil prix. Euh, par, par Steve Jobs et Kovacs. Euh, Ils l'ont racheté pour trois fois rien au, au Xerox Labs, qu'il avait inventé mais qui ne savait pas quoi en faire. Et donc on, on dit souvent Ah ouais, la, le Macintosh, le Lisa, pour ceux qui ont connu, mais moi, mon premier ordinateur, j'ai, j'ai eu la chance de travailler avec un type qui était visionnaire en 83, quand j'ai commencé ma carrière. Il avait acheté le premier Lisa, qui était l'antécédent du Macintosh. Et c'était pour moi qui avait grandi dans les mainframes où on tapait sur, vous savez, c'est le Minitel, fond noir, euh, lettres en vert Alors, C'était magique, on faisait des trucs géniaux. Donc cette disruption était importante. Et sachant qu'entre-temps et bien avant, se faisaient déjà des disruptions. J'ai parlé du US Arpanet, euh, qui est l'anté... Enfin, le, 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 le préfigurateur du, du web, euh, 1963. Donc vous voyez qu'il y avait des choses qui se préparaient dans les cartons qui sont apparues beaucoup plus tard. Donc l'entreprise n'a pas attendu en fait, cette période pour être Digital et en quoi est-elle digitale Alors, j'ai voulu résumer les principaux domaines. Il y en a un qui est central. Vous voyez, j'étais chez nos, nos amis de euh, Jonathan Anderson hier pour ça. Alors, ça ne fait pas rêver. Pardon, est-ce qu'il marche Voilà. Ça ici. On va changer d'ERP, la boîte croît à toute vitesse et elle a des problèmes de gestion. Donc qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle ne va pas avoir une start-up, elle va régler son problème de gérer euh, encaissement, décaissement, balance sheet, euh, faire un bilan, etc. C'est, c'est trivial, mais enfin une entreprise c'est ça aussi, hein. je vous rappelle qu'il y a des réglementations, et que cash in, cash out, ça, ça a du sens. Et donc ça reste un des piliers importants, les ERP, on en a un petit peu parlé ensemble en cours, euh, c'est un élément de la digitalité ou de la digitalisation des entreprises qui ne peut pas être négligé. Euh, notamment quand on va parler omnicanal, je vais y revenir un petit peu après avec trois grands domaines on va dire les achats, les ventes et euh, les aspects ressources finances, RH etc il y a d'autres aspects mais bon on va dire principalement c'est ça aujourd'hui les ERP alors on dirait mais ça c'est le cœur d'eux oui mais il n'y a pas que ça, il y a tout ça aussi qu'il ne faut pas oublier euh, le design est dans notre secteur, Dieu sait si le design est important, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la 4 CAM, euh, Computer Edited design, computer-aided manufacturing, auquel on revient avec la robotique, on en reparle, on les initiatives d'Adidas, etc., pour fabriquer des semelles euh, en, en temps réel. Donc toute la partie design, qui est une partie de digitalisation dont l'émergence se fait fin des années 70 cest que les premiers calculateurs qui ont permis de concevoir, alors notamment en mécanique, hein, ça s'est plutôt appliqué à de l'automobile et à de l'aéronautique historiquement, et à de l'armée, effectivement, je te rejoins. D'ailleurs, quand j'ai, j'ai travaillé quand j'étais jeune, frais euh, ingénieur avant d'arriver à l'IFM en 85, hein, puisque vous savez, je suis un des dinosaures de la maison. J'ai travaillé au ministère de l'Industrie euh, dans un truc qui s'appelait le Centre de prospective et d'évaluation, qui était un centre qui travaillait sur les technologies long terme et qui finançait en fait la recherche. Dans ces domaines. Et, euh, et on m'avait confié trois secteurs. C'est quand même drôle. J'ai jamais compris pourquoi on me les a... Maintenant, je le comprends mieux. J'avais le militaire. Bon, normal, pour concevoir des chars d'assaut et des avions, il fallait faire des simulateurs. Euh, le cinéma digital qui commençait à apparaître à l'époque. Les post-productions digitales, c'est 1983, euh, démarraient. Et la mode, le textile. J'ai jamais compris pourquoi. Et je suis resté dans celui-là, alors que mon, mon passé d'ingénieur aurait dû me préparer à rester plutôt dans le militaire ou dans dans la mécanique. Et c'est dans la mode que je suis tombé. Mais preuve que ces aspects-là, en tout cas, de, de conception assistée par ordinateur, restent importants. Euh, ici, on trouve un domaine. Alors, ce qu'on appelle la BI, on en a parlé un petit peu ensemble, business intelligence, traitement de données. C'est vrai que c'est un très bon exemple l'histoire de la big data. Euh, vous avez vu le raccourci qui s'est fait pour ceux qui, vous êtes jeunes mais vous avez un peu d'histoire quand même, entre big data et IA, un phénomène qui n'a même pas atterri a disparu aussi vite qu'il est apparu c'est intéressant, c'est inspirant hein, parce que des fois, et ce qui ne veut pas dire que la big data, on pourrait y revenir sur, y a deux, au sein de la big data il y a des éléments extrêmement intéressants de data mining de, de manière de travailler sur des grands corpus mous etc, mais des fois il y a des raccourcis qui se font et qui font qu'on passe d'une technologie à une autre sans même l'avoir fait atterrir euh, il y a un, en tout cas un domaine, le data crunch. Là aussi, il n'a pas attendu les, les nouvelles technologies. Par contre, il n'avait peut-être pas les mêmes moyens, euh, notamment euh, si on parle d'intelligence artificielle, pour faire tout ce qu'on appelle les analytics au sens anglo-saxon du terme. Mais j'ai voulu euh, ici euh, citer deux acteurs. Euh, un qui, justement... Est un des grands acteurs anglo-saxons du, du yield management et de la détermination des prix. Danumbi, pour ceux qui ont fait de la grande conso, qui sont des spécialistes de, de travail du prix par les zones concurrentielles, sont des gens extrêmement pertinents. Kantar, Kantar Panel, il y en a plein d'autres hein, qu'on pourrait citer. Il ne faut pas oublier que ça, ça existe et c'est une économie marchande hein, qui, aujourd'hui, fonctionne, qui est bien réelle, que tous n'utilisent pas encore. C'est-à-dire, euh, on a eu ce débat chez Coach la semaine dernière. on disait innovation, innovation. C'est quoi l'innovation Je rappelle, une, et ça, c'est une définition qui est intéressante. Vous savez ce que c'est que l'innovation C'est une invention qui a été adoptée par la société. C'est la différence même entre une invention technique et une innovation, c'est quand on s'en est emparé. Et le problème c'est que très souvent on a plutôt des inventions, c'est-à-dire des choses qui sont un peu comme, euh, comme la big data, des choses qui sont posées sur la table. Et tant que la société ne s'en empare pas, société pouvant dire euh, les individus ou les entreprises, ça reste au stade de l'invention. L'invention finalement c'est une innovation qui n'a pas été adoptée et il faut juste le dire parce qu'il y a beaucoup d'inventions. Et finalement les innovations majeures dont on parle, hein, que, alors il y en a heureusement beaucoup qui, se, qui montent comme ça par la, par la société et par l'économie réelle, euh, il n'y en a pas tant que ça malgré tout. Voilà. Donc ça, ici, c'est un domaine qui est bien constitué et qui, et qui donne lieu à beaucoup d'énergie. Euh, ceux qui, d'entre vous, ont, ont travaillé pour les, les, les groupes qu'on connaît ici, euh, ont tous été confrontés à l'analyse de données, l'extraction de données. C'est un domaine d'activité extrêmement important et qui, qui mobilise, hein, tous, toutes ces, ces, tous ces patatoïdes mobilisent beaucoup d'investissements et des investissements bien réels aujourd'hui euh, et qui ne, ne datent pas d'hier. Euh, ici, la partie média, qui était une partie qui était très un petit peu lointaine, et on va le voir avec l'internet. Évidemment, ça s'est beaucoup rapproché puisque c'est, c'est la, la connexion du commerce et des médias se fait très très forte. L'internet, c'est d'abord un vecteur, enfin c'est un outil, c'est un média avant d'être un outil marchand. Et donc il, l'Internet a contribué à faire que ce qui était plutôt un peu lointain se rapproche euh, de l'entreprise. Alors dedans, j'ai volontairement, euh, on va parler de deux, trois acteurs importants aujourd'hui, de l'économie réelle, et là j'insiste aussi, pas des start-up, des gens qui font, qui font beaucoup d'argent et qui, qui sont extrêmement influents dans le secteur, et qui font notamment du publishing, du cataloguing. Euh, je pense à un acteur dont je vais, je vais un petit peu parler, qui s'appelle JOUR, je ne sais pas si ça vous parle, G-O-O-R, euh, qui est une boîte américaine qui est spécialisée dans, dans tout ce qui est vente showroom. Ça paraît négligeable, mais quand je vous raconterai un peu comment ça se, cette boîte est en, en phase transitionnelle, est en train de se transformer, euh, vous verrez que c'est intéressant. Et elle vient de cet aspect-là, qui est de faire des catalogues en ligne. Ça fait rêver personne, mais juste quand ça fonctionne et que ça, ça s'immisce dans l'économie réelle, ça peut être extrêmement pertinent. Euh, et puis j'ai rajouté un acteur également, Visual Merch, on l'oublie. Euh, la digitalisation des entreprises... Elle, elle est euh, extrêmement euh, extensive et il y a aussi la scénarisation des produits, il ne faut pas l'oublier. Les systèmes 3D, là je bosse pour une boîte que vous connaissez de nom qui s'appelle Monoprix, c'est un de mes plus gros clients depuis pas mal d'années. On est en train de digitaliser toute la partie euh, merchandising. Ça paraît rustique par rapport quand on va vous parler de réalité virtuelle. Vous avez vu des annonces hein, sur, euh, sur euh, Zara qui sort des systèmes de réalité virtuelle, etc., etc. La réalité des entreprises, c'est souvent plutôt d'être un pas un peu en arrière, de faire du visuel merch digital, ce qui est déjà mal, pouvoir concevoir, euh, je pourrais peut-être vous montrer deux, trois exemples d'ailleurs si on a le temps. Il y a une chose qui est assez négligée et qui pourtant est probablement l'eldorado de de nos systèmes et qu'on ne voit pas encore bien venir, mais il y a un acteur, vous savez, vous connaissez les GAFA, vous savez qu'il y a une autre version qui s'appelle les GAFAM, vous savez qui c'est le M c'est un vieux, un vieux dinosaure qui s'est invité à la fête. Parce que si vous regardez Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est tous des vrais, des, c'est des genres de DNVB, Voilà, c'est des, c'est des nouveaux acteurs de l'économie. Puis le M, c'est quoi C'est un dinosaure qui ressuscite. Euh, ici, Microsoft est en train de faire, je ne sais pas si ça vous parle, SharePoint, Teams, Office, ça vous parle, Office 365. Office 365 est dans nos vies. Euh, ils sont en train de faire la synthèse entre les individus qui font ça, votre petite comptabilité personnelle, vos stockages de fichiers le cloud, etc. avec la vie de professionnel que vous êtes quand vous utilisez à nouveau Excel, Word, etc. Et donc cette partie de la collaboration qu'il ne faut jamais oublier, une des problématiques de l'entreprise c'est d'animer des individus au sein d'une stratégie pour qu'ils agissent en groupe avec la même intention, et les outils de bureautique restent des outils extrêmement importants, et il est probable que ces outils qui aujourd'hui sont plutôt dans le giron des entreprises se déplacent progressivement donc là j'ai parlé de, de, de Microsoft il y a bien sûr Google avec sa suite entreprise, hein, je, qu'on, qu'on voit apparaître euh, notamment aux états unis il y a beaucoup de boîtes qui ont abandonné Microsoft pour les suites Google euh, il y aura une compétition qui va se faire on la voit venir, parce que à être dans le système d'information des individus, c'est préparer probablement une connexion dont on va parler tout à l'heure entre les individus et les systèmes d'information des, des entreprises. Ah, voilà. Et puis il ne faut pas oublier ce secteur qui peut paraître mineur et pourtant il y a encore du hardware, on a beaucoup, vous, vous connaissez la théorie, euh, ah, peut-être c'est l'occasion de se faire les blagues du, de back-office du métier, vous connaissez le hardware, le matériel, vous connaissez le software maintenant, on en a parlé, est-ce que vous connaissez le vaporware ça, c'est une vieille théorie. Le vaporware, c'est une théorie de marketing, c'est une méthode de marketing qui avait été inventée dans les années 80 par Microsoft, qui consiste... Le hardware, c'est le physique, le software, c'est le logiciel, donc c'est le traitement, et le vaporware, c'est le marketing qu'on met autour. Vous savez, quand ils faisaient les pré-sorties, vous n'avez peut-être pas connu ça, ils sortaient le Windows en avance, il n'était pas fini, juste pour que les gens s'expriment et fassent des feedbacks, comme ça, ça permettait à la R&D de finir le produit. C'est un peu un « fake product ». Le fake est très à la mode en ce moment. Et, euh, et on appelait ça, le, la technique de marketing, ça s'appelait du vaporware. C'est tout ce qui pourrait exister mais qu'on teste et qui n'existe pas vraiment. Euh, voilà. En tout cas, le hardware reste un secteur important. Euh, c'est même probablement un secteur par lequel on, on a, on a et, et je suis assez d'accord, c'est, c'est probablement le, la seule contestation que je voudrais faire de, 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 la, de la présentation initiale sur « The world is the software ». Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi Parce que le software, il a besoin d'être porté par un device. Et ceux qui font les devices pourraient. Et le cas d'Apple est quand même assez intéressant. On va passer une
0: heure avec Paul Mogino là-dessus. J'aurais aimé que tu sois là, mais Laurent par à Marrakech.
1: En tout cas, ceux qui suivent l'actualité avec Apple Pay. Enfin, le device reste un élément de la transaction important, de de l'accès au système d'information. Et quand vous avez les devices, vous pourriez, notamment les devices mobiles, hein, vous le savez, c'est l'ultimate device, Euh, ça vous donne accès en fait à l'individu. Vous rentrez dans son intimité puisque moi, finalement, j'ai 90% de ma vie ou de l'information liée à ma vie, elle est là-dedans. J'ai absolument tout, plus les clouds, on va reparler des clouds, mais dans mon téléphone, j'ai, par exemple, euh, je gère une boîte depuis 1993, tous les dossiers de mes clients, toutes mes comptabilités, mes bilans sont dans ce téléphone, directement ou indirectement via le cloud. Euh, donc finalement ce sont des machines toutes mes photos de famille, mes petits films toutes les, tous les trucs vous voyez la, la, la fusion c'est un outil professionnel autant que, que personnel ces devices sont juste diaboliques Et ce qui se passe à l'intérieur ne doit pas être sous-estimé
0: c'est un aspect sur lequel j'aurais dû insister merci sur le software c'est vraiment un sujet central on va... et d'ailleurs le hardware et le software sont en train de fusionner enfin, bon, on en parlera tout, ouais, à, ouais, tout à fait. mais sur le, juste sur le, le flux dont tu viens de parler très important et je sais que tu, tu en parles souvent et Insistons là-dessus. Dans le flux des données, à travers notre téléphone, il y a un mélange extrême entre le privé et le public. Et ça, ça change tellement de choses.
1: Un mélange incestueux. Mélange insane. Mélange qui a plein, énormément de, de
0: conséquences,
1: à commencer par des conséquences. Et politiques cette insane sur... est extrêmement porteur. Cette intrusion. Alors, vous le savez, hein, on, on râle, on parle de sécurité, de cybersécurité. On veut pas donner nos infos. Et le premier qui va donner ses infos, c'est moi. Qui va les donner à Facebook, qui veut faire mes photos, qui va les donner à Microsoft, etc. Bon, on, on y reviendra, mais ceci est l'instrument diabolique de cette. Euh, on, on s'est rendu, on a fait sécession, mais on s'est rendu en fait aux acteurs de la, du numérique à travers nos téléphones. Donc les devices sont importants. Euh, vous avez entendu parler, on y reviendra, « buy your own device », il y a même des boîtes qui considèrent qu'elles ne devraient plus payer des PCO ni des téléphones à leurs salariés puisqu'elles en ont déjà, elles devraient juste s'inscrire à l'intérieur de leur système, ça leur fera faire des économies, et au moins euh, on n'a pas à les former puisqu'ils savent déjà utiliser leur device. Bon, voilà, C'est, Ça fait partie du cynisme de l'entreprise. Euh, juste je voulais vous rajouter ça, pour vous montrer à quel point le territoire est vaste et peu occupé, si on regarde aujourd'hui l'économie qu'on appelle digitale, le e-commerce, voilà tout l'omnicanal, etc., etc., et vous verrez qu'on est encore à la préhistoire de tout ça. Hein. Le, le meilleur, je sais pas, si c'est le meilleur ou le pire, mais le meilleur est à venir. Aujourd'hui, on est dans une approche extrêmement étroite. Le commerce digital ne couvre que ça aujourd'hui. Euh, alors on pourrait dire ça peut remonter un peu ici mais c'est beaucoup de fake aussi sur l'IA etc ah, Facebook utilise des algorithmes etc la réalité qu'on a quand on a des acteurs qui sont à l'intérieur c'est que souvent des technologies assez traditionnelles qui sont utilisées, il y a des choses très pointues mais il y a beaucoup de choses, par exemple chez Amazon hein, il faut savoir qu'ils utilisent beaucoup de, de techniques qu'on appelle MDS, Multidimensional Scaling, qui sont des techniques de, d'analyse multidimensionnelle de vos comportements, ce sont des techniques qui datent des années 70, d'ailleurs c'est un, c'est un polytechnicien français, un Benzé qui avait inventé ça, euh, le MDS est plus important que l'IA, chez, euh, quand vous avez ces propositions hein, qui vous sont faites, c'est par des faisceaux en fait, euh, multidimensionnels d'analyse où on analyse, un, on analyse un peu vos goûts, avec des méthodes MDS et non pas avec de l'IA. Donc il y a aussi beaucoup de fake news autour de ça, donc je n'ai pas encore tiré beaucoup ici, mais ça, ça remonte par là. En tout cas, ce qu'on couvre aujourd'hui via le commerce digital est encore extrêmement limité, euh, et, et même là-dedans, il y a encore plus... Pas mal de secteurs qui sont juste du bout des doigts, de la pointe des pieds, on a encore beaucoup de progression possible. Euh, autre vision, on y revient, que, sur laquelle moi je, je m'interroge parce que, c'est, enfin je m'interroge, je voudrais vous interroger, en tout cas ouvrir vos esprits. On avait donc effectivement, on a démarré par une civilisation des machines, hein, il fallait avoir des machines pour pouvoir faire du traitement, donc le hardware et les années 50, la position d'IBM était extrêmement importante parce qu'il fallait des machines, des calculateurs, c'est pas fini, vous savez que, je ne sais pas si vous avez lu la presse, on revient, on avait un peu abandonné avec l'ère de l'Internet la question des supercalculateurs qui ont été très à la mode dans les années 80-90. Ça revient pour, pour avoir des grands systèmes de simulation géopolitique, géométéorologique, environnementaux. Euh, en tout cas le hardware n'est pas terminé, et, euh, ils vont des plus grosses machines qu'on appelle les mainframes jusqu'aux plus petits devices que sont par exemple les téléphones et ça reste un secteur actif. Il a été ensuite poussé ce secteur dans les années on va dire 80, 90, et jusqu'à aujourd'hui, et là où je rejoins, en revanche, euh, Lucas, le software, le traitement euh, analytique des données, euh, avec tous les algorithmes, reste un élément central de l'économie. Par contre, il se déplace vers, on va le voir, les services, c'est-à-dire que ceux qui vous vendaient du soft avant, vous louent du soft et vous vendent du service, et on va voir que cette transformation du modèle économique, donc SaaS, dont vous avez peut-être entendu parler, soft as a euh, service, soft, sorry, Software as a Service, SaaS. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, bah, il est là d'ailleurs, voilà. Software as a Service. L'idée, c'est pas seulement de fournir un logiciel, c'est juste de fournir de l'accès à de la fonctionnalité. Mais quand vous fonctionnez de cette manière, en fait, vous captez la data de vos clients et c'est ça le modèle. Et toute l'industrie du logiciel américaine en ce moment est en train de se transférer dans des modèles SaaS. Pourquoi Parce que quand vous faites du SaaS, vous récupérez les data de vos clients. Waouh Et c'est la data qui est le vrai. Le vrai pouvoir, l'information, et là, de ce point de vue-là, on se rejoint, c'est surtout d'avoir capté, je vous raconterai justement l'histoire, il y a deux acteurs qu'on regarde, nous, en tout cas, très particulièrement. Vous voyez, hier, chez Jonathan Anderson, il n'y a que de, deux nouvelles technologies qu'on a parlé, tout le reste, c'est du bon vieux, voilà, pour aider une boîte à se développer, c'est Jour et c'est Farfetch. Et ces deux acteurs qui, justement, sont dans cette histoire de cette économie qui passe du soft à la data, et qui, à travers la, la possession de la data, évidemment peut s'inviter en fait, à la table de ses clients et devenir comme Amazon l'a fait, hein, évidemment, puisque, je ne sais pas si c'était Amazon, mais il, il est également... Euh, eux, eux sont arrivés de manière un peu plus euh, insinueuse, puisque sont arrivés par la branche commerce. Et on verra qu'il y a une collision qui est en train de se faire entre ceux qui, comme Amazon, viennent par le commerce et finissent en technologue, euh, puisque Amazon est une boîte de technologie aujourd'hui, ce n'est pas une boîte de commerce, euh, et ceux qui viennent plutôt de la technologie, qui se transforment, c'est le cas de jour, c'est le cas de Farfetch, euh, plutôt, encore que Farfetch soit un peu entre les deux, mais Jour, en tout cas, est un cas d'un éditeur, Salesforce, pour ceux qui suivent l'actualité aussi, Salesforce Demandware, qui deviennent des acteurs, en fait, de l'économie, et qui sont prêts, en fait, à prendre le pouvoir, parce qu'ils ont des éléments euh, importants, qui sont notamment euh, les soft pour le traitement et la data pour la, pour la connaissance. Voilà. Donc, ça, c'est important à avoir en tête, hein, c'est une économie qui déplace, en fait, le du, du plus physique vers, vers l'immatériel et vers la data. Euh, ça c'est extrêmement important voilà. ça, alors je vous ai fait un truc d'ingénieur il faut quand même que je justifie euh, mon passé c'est tout le fondement de ce qu'on a c'est, une, euh, c'est quelque chose qui remonte aux années euh, on va dire 30, 40, 50 cybernetics, il faut savoir que la cybernétique ce terme il y a un peu de... le Wikipédia n'est pas, pas très documenté là-dessus D'ailleurs, ça manque un peu de, de, de sources le Wikipédia euh, ouais. sur la cybernétique, en fait je voudrais vous expliquer ce que c'est que la cybernétique et je vais vous montrer deux exemples très précis la cybernétique, c'est une science, on s'appelle ça la science des asservissements. C'est, donc ça remonte, moi c'est ce dont, en tant qu'ingénieur, dans quoi je suis né, euh, ça consiste en quoi Ça consiste à dire, je vais créer un système au sens systémique qui a son autonomie, qui vit en tant que tel et qui interagit avec d'autres systèmes, sur lequel je vais pouvoir envoyer des commandes du genre, et on va voir un exemple, saute. Ça, c'est une, c'est une commande qui est envoyée à un dispositif qui passe part du logiciel, à un moment donné, donc on va avoir une commande qui va être envoyée à un logiciel, Alors, on verra de quelle manière. Ce logiciel va agir, et ça c'est juste essentiel, sur un actionneur, et ça revient à la question que tu posais tout à l'heure sur euh, c'est, quoi une, c'est quoi une information euh, versus de la connaissance ou versus des actions. Et évidemment, l'idée c'est de transformer une information qui est saute en une action qui est, pardon, d'ailleurs, hop, en une action bien réelle qui est de pousser des moteurs, de faire quelque chose. Et alors très important, et tu l'as cité, on l'oublie, un capteur en sortie qui va regarder ce qui se fait une fois qu'on a activé physiquement une action. Que se passe-t-il J'ai décidé de sauter, mais est-ce que je saute vraiment Et pour ça, il y a, et vous verrez qu'il y a tout un domaine de l'économie qui est en train de se monter, qui est souterrain, on ne le voit pas parce que c'est... Dans la cybernétique, c'est un élément aussi important. C'est le capteur qui permet et je les mets en rouge parce que c'est ça la théorie de la cybernétique, ce qu'on appelle la boucle de ré- rétroaction, ça vous parle, le feedback, ce qu'on appelle feedback, ça vient de la cybernétique, c'est la boucle de rétroaction qui fait que j'avais une intention, j'ai traité cette intention pour la rendre préhensible par un actionneur ou un préhenseur, et via un capteur, je vais regarder quel est l'effet en sortie, pour revenir grâce à un comparateur, analyser si l'intention initiale que j'avais est bien couverte, et le cas échéant, toujours avec l'intelligence qui est ici, Et c'est pour ça qu'ici, il peut y avoir de l'IA, l'intelligence artificielle, Euh, corriger l'actionneur qui peut-être ne va pas donner le résultat que j'avais attendu. Et c'est cette boucle cybernétique qui est quasiment en réel. Alors, je vous sors l'exemple. Voilà, ça, c'est des gens pour qui j'ai le plus grand respect. Le MIT a été un des grands grands acteurs. Vous la connaissez, celle-là, je vous la remonte, parce que tous les jours, elle me fascine. Je l'adore, celle-là. Hop, j'ai du réseau. Donc ça, c'est Boston Dynamics un des grands acteurs de la robotique aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il va vouloir démarrer Vous la connaissez, vous l'avez vu, mais... Pour moi qui suis roboticien, c'est juste fascinant, ça. Voilà. C'est bien une machine. C'est du temps réel. Ah, c'est bizarre, j'ai pas beaucoup de réseau. Je suis en Wi-Fi. Ah, je voulais voir mon saut. Pardon Oui, c'est possible. On a saturé la borne. Bon, vous savez, c'est le, c'est le robot qui fait le... Le, le soir hier, je ne sais pas si vous l'avez regardé, même sur le plan anthropomorphique, c'est juste un très 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 impressionnant, c'est en réel. Voilà, un petit peu de publicité, ça fait pas de mal. Et voilà Hallucinant, juste hallucinant. C'est une machine, c'est du traitement temps réel et vous avez à l'intérieur des centaines de boucles cybernétiques qui sont en interaction les unes avec les autres et des capteurs qui analysent l'équilibre et qui corrige via des de traitements en temps réel. Ce qui est très impressionnant, c'est que tout ça est fait en temps réel. Et des moteurs, donc on ne l'entend pas là, parce qu'il n'y a pas de son, mais pour ceux qui l'ont vu sur, euh, sur YouTube, on entend... C'est tous les moteurs, donc les moteurs électriques, qui sont des moteurs extrêmement rapides, et voilà. Il y a toujours des moments, ben oui, c'est comme les êtres humains, il y a des moments où ça tombe. Euh, voilà. Donc Boston Dynamics, c'est, c'est l'expression cybernétique la plus ultime. Et je vais revenir à mon slide... Il, il se trouve qu'il euh, y a des expressions... Tiens, si on analysait la boucle cybernétique Uber, est-ce qu'Uber existait s'il n'y avait pas... Il, c'est, ça s'appelle comment si ce système était Uber L'actionneur, c'est quoi Les chauffeurs. Les chauffeurs ou les voitures autonomes qui écrasent les piétons maintenant, depuis hier. Euh, Uber est un système cybernétique qui n'existerait pas s'il n'y avait pas des actionneurs. Alors... La magie d'Uber, c'est de faire que les actionneurs soient payés par les autres, enfin, pas entre guillemets, pas directement, en tout cas opérés par eux. C'est le, la, la théorie du, de mettre peu de capital pour obtenir beaucoup de résultats. Mais toute boucle cybernétique et bien sûr, euh, à un moment donné, pour avoir une préhension sur le réel, doit passer par un actionneur, par quelque chose qui agit sur le réel, évidemment bien réellement. Si on parle par exemple des systèmes de yield management, il y a bien un moment où le prix que vous avez déterminé via ici. Donc il y a des capteurs qui captent le marché. À partir d'une boucle de rétroaction et de l'intention qu'on a, est-ce qu'on veut être haussier baissier sur le marché, vont envoyer des informations. Et ces actionneurs, c'est des étiquettes qui vont peut-être afficher des prix. C'est des informations bien physiques à un moment donné. Et donc qui agissent sur le réel, puisque ces étiquettes vont générer des comportements de la part des consommateurs. Ils achètent, ils n'achètent pas. Et en fonction de ce qu'on capte de la demande, on va revenir à la boucle de rétroaction. Cette boucle cybernétique, c'est le fondamental. Et toute l'économie aujourd'hui de la high-tech est liée à cela. Pourquoi je vous dis ça parce qu'on pourrait croire que l'information suffit en elle-même, or on oublie toujours ça et ça. On ne parle que de ça, finalement, et surtout de la partie logicielle, alors qu'il y a bien un moment où il faut des actionneurs réels, il faut agir sur le L, et il faut surtout des capteurs. Alors il y en a un, bah, tu as montré celui d'Echo, de euh, celui-là, vous le reconnaissez physiquement Google Home. Le génie, de, enfin, le génie, l'aspect sournois de Google Home, c'est qu'il est là et là. C'est qu'en fait, Google Home permet d'envoyer des commandes. Ah, je voudrais acheter du lait et en même temps, il est équipé de capteurs qui analysent ce qui se passe chez vous. Quand est-ce que vous êtes rentré Quand c'est sorti Quelle température faisait-il etc., etc. Et Google Home est un élément central donc, qui, est, qui est dual hein, dans, son, dans, son, dans sa constitution physique. Il y a également évidemment la partie logicielle, hein, puisque toute la partie intelligente est, fait partie de Google Home, soit dans la machine, soit à distance. Puisqu'en fait, c'est un, un jeu qui se joue à la fois sur le device et, et sur les serveurs de, de Google. Euh, mais on est bien dans un système avec Google Home, avec Eco donc d'Amazon, dans des systèmes de nature cybernétique qui non seulement permettent de faire de la commande mais en plus sont dotés de capacités de captation qui enregistrent et qui permettent de faire cette boucle dite de feedback, la boucle de rétro- rétroaction extrêmement importante. Donc l'économie de la high-tech est fondamentalement une économie de nature cybernétique et elle est sans arrêt dans cette approche systémique. Les réseaux neuronaux le fonctionnent aussi de cette manière avec plein de systèmes qui sont en interaction. Euh, voilà. La cybernétique, c'est quelque chose d'important. Alors, pour revenir à la partie euh, tech, ah tiens, j'ai une petite faute, high tech, il euh, y a une étude qui avait été faite par le défi, euh, vous l'avez peut-être lue, l'étude Alcimed, euh, elle a été publiée, je ne sais pas si on l'a à la doc, tiens. Oui. On l'a,
0: on, on, on l'a bon, ce n'était pas un grand moment. Ah, c'est, c'est, le c'est le moins
1: qu'on puisse dire. Je ne la cite pas pour la, en, en faire une, une laudation, mais au contraire, pour vous dire, c'est un exemple typique du problème qu'on a tous, c'est de dire, en fait, l'idée c'était quoi C'était de faire un listage des technologies qui vont avoir un impact sur la mode. Et en fait, le travail qui a été rendu, c'est un listage des technologies qui existent, et sans savoir à la sortie ce que ça va avoir comme effet sur la mode. Et c'est tout le problème, quand on lit cette étude, de dire, ben voilà, il y a du cloud, la big data, alors même si j'ai dit qu'on avait tiré un trait sur la big data, ça, ça existe encore. Euh, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les capteurs, la RFID, l'Internet des objets. D'ailleurs, ça, c'est une faute, hein, puisque la RFID fait partie de l'Internet des objets. Et c'est une espèce de, d'inventaire à la Prévert qui dit voilà, « il y a des technologies, et elles vont atterrir, et ça va être Armageddon. So what ?» Lesquelles vont vraiment atterrir sur le secteur de la mode On n'en sait foutrement rien. Et c'est un peu le problème on est confronté, auquel on est confronté, entre la première image que je vous ai montrée et tous ces éléments lesquelles de ces technologies vont arriver et dans quel délai le, le travail qu'on a fait la semaine dernière, c'était intéressant avec Tapestry, ça a été de lister finalement ces technologies et de se dire lesquelles ont un impact maintenant, demain, après-demain, après-après-demain, et de se dire à quel moment je vais investir. Le problème que vous allez avoir pour, j'allais dire, 90% d'entre vous, rentrant dans les entreprises, c'est de dire j'ai des choses sur plus ou moins l'étagère, enfin l'étagère du bas, il y a l'étagère du haut, hein, relativement inaccessible, selon que c'est du high-tech ou du high-high-tech, parce qu'il y a des technologies plus ou moins matures, c'est qu'est-ce que je fais, comment je m'en sers. Et pour tout vous dire, euh, ce avec quoi on va travailler euh, avec nos amis de, de, de Coach et de Tapestry, c'est surtout sur de, sur de la 3D, sur de la simulation, sur les choses extrêmement basiques, parce que ça, c'est sur l'étagère, et ça crée de la valeur. Tout ce qui a un peu plus loin est beaucoup moins intéressant. C'est pas forcément un choix qui sera fait par tout le monde. Certains préfèrent effectivement sauter tout de suite vers des technologies plus ambitieuses. Mais tout le problème qu'on a et que vous avez, et c'est un peu ce qu'on essaye de détecter pendant toute cette semaine, et je vous demande d'avoir un œil critique là-dessus, c'est de vous dire mais à quoi ça peut bien servir. Et le problème, c'est d'avoir un œil critique, mais pas cynique ou, ou dubitatif, parce que, et on va le voir tout à l'heure forcément, quelques-unes de ces technologies vont avoir des impacts qu'on qualifiera de disruptifs, même si on les voyait venir. En tout cas, des impacts majeurs. Donc, comment les sélectionner C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Euh, dans, d'ailleurs, dans les capteurs reconnaissance d'image, vous, vous connaissez Google Images, vous avez fait, tous fait des recherches par analogie d'image. Hein. C'est un grand classique. Ça, c'est une vraie technologie, pour le coup. Enfin, c'est, c'est comme... Euh, comment ça s'appelle en musique À chaque fois, je vous leur nom. Ah Pardon Shazam, mais oui, bien sûr. Shazam, la reconnaissance, les identifications, vous voyez, donc, dans le système des, des capteurs et de la reconnaissance, il y a des choses extrêmement intéressantes. Donc, voilà. Moi, je pense que celles-ci vont avoir du sens euh, pour nous. Euh, L'IA, certainement. Alors, le problème de la mode, vous le savez, euh, si je devais le résumer, alors c'est mon œil, hein, je suis subjectif, peut-être je me trompe, mais en tout cas, j'assume mes, mes convictions. Le problème de la mode pour le vivre... C'est, que c'est un métier, on en a déjà parlé, qui a une supply chain extrêmement longue et des phénomènes de consommation extrêmement courts. Donc c'est un secteur qui doit prendre des anticipations. On est extrêmement poussé, même s'il y en a qui disent « Ah mais euh, on fait du fast fashion, on fait du marketing, machin, il ne faut pas arriver ». C'est un secteur qui, fait, qui est d'abord poussé par l'offre, quand on regarde la réalité des faits, poussé par l'offre, poussé par la supply chain à cause de ces délais, et qui vient rencontrer la demande finalement une fois que les décisions ont été prises. Tout ce qui est technologie prédictive a de l'avenir dans notre secteur puisque tout notre problème c'est d'adosser les anticipations qu'on prend. On avait parlé, vous vous souvenez, des cours sur les préachats en matière, les cours sur les anticipations. Quand on fait des designs, comment peut-on tester qu'un produit soit bon ou mauvais de sorte à faire que l'investissement qu'on fait derrière, qui est par nature anticipatrice soit couronné de succès et qu'on ne se retrouve pas avec ce qu'on appelle les leftovers, c'est-à-dire les invendus de fin de saison, ce qui est le problème endémique de notre, de notre secteur. Euh, la reconnaissance d'image, tout ce qui est réalité virtuelle, il n'y a pas de doute. On est un secteur où c'est l'image qui drive quand même largement, le, 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 le goût est drivé par cette image et par cette connaissance. Euh, L'IoT, l'RFID, on a un petit focus cet après-midi sur les technologies RFID. Il faut savoir que ça fait déjà, moi à titre personnel, plus de 25 ans que je fais de RFID. On dit que c'est une nouvelle technologie alors que ça marche en prod. Hein, ce n'est pas des choses qui. Vous euh, voyez, pour, pour dire c'est quoi le disruptif quand on a des technologies comme ça qui apparaissent et qui en fait existent déjà depuis un moment mais qu'on pense nouvelles parce qu'on leur a collé un nom qui s'appelle l'IOT, c'est-à-dire l'Internet of Things. Euh, la blockchain, certainement. Donc ça, tout le monde sait à peu près ce que c'est. On en parle cette semaine, je crois. On a fait deux heures. Ah, vous aviez fait. Voilà. Blockchain. On est un secteur qui. Euh, où il y a beaucoup de tartouilles sur « tiens, c'est fait où C'est fait comment Il y a quoi dedans ?» etc. La blockchain est une manière de certifier les origines extrêmement intéressante. De de, de la même manière que ça sert à certifier des monnaies ou des contrats, ça pourrait certifier des origines. Et et, et je pense que la la société dans son ensemble, sachant le jeu un peu ambigu que jouent les entreprises, ira chercher via la blockchain forcément des, des traces de vérité dans les dans les informations que les entreprises lui fournissent et puis euh, ne pas l'oublier le, le collaboratif avancé alors j'ai parlé de Slack la la, la messagerie entre guillemets typique des des startups, mais ça peut être Teams, la technologie de Microsoft, enfin tout ce qui va permettre à des individus et des entreprises d'interagir via des systèmes d'information avancés. le jour où on fait du collaboratif le jour où on fait de la co-conception, un peu comme sur Nike ID, qu'on fait des baskets Bon, aujourd'hui c'est encore un état assez primitif mais on peut imaginer que ces systèmes de collaboration avancés vont avoir dans le domaine de la mode où la conception et l'interaction sur le design est importante, avoir des effets en tout cas moi c'est mon interprétation personnelle, je suis prêt à en discuter point par point euh, je voulais juste aussi, toujours dans le domaine de d'avoir en tête ce qui se passe pour cette rencontre hein, à nouveau entre l'économie réelle des mammouths et, 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 et le disruptif qui va nous faire voler dans l'espace... Euh, les, le temps d'émergence des technologies est relativement long, même si on a tendance à dire que ça arrive comme ça du jour au lendemain. Alors c'est vrai que ce, ce délai d'adoption des technologies se raccourcit en moyenne. Pourtant, si on regarde les grandes technologies importantes qu'on voit aujourd'hui, euh, le code-barre, alors c'est un vieux truc, les, les codes-barres, ça a mis plus de 40 ans à, à apparaître. Euh, L'ARFID, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on, qu'on en parle. Alors y a, je ne suis pas remonté aux, aux origines de la recherche sur les solénoïdes, les, les microprocesseurs qui sont derrière. Le, le web a mis plus de 30 ans à à apparaître, hein, puisque entre 63 et on va dire 95, qui est la 95, 96, qui est l'année de l'apparition vraiment du web. C'est d'ailleurs la première année où on en a parlé à l'IFM, moi, je m'en souviens très très bien. On avait organisé un séminaire là-dessus, parce qu'il y avait le, les 3 W, alors moi ça m'intriguait, je ne savais pas du tout ce que c'était, j'étais ignorant comme beaucoup de monde, le World Wide Web, on l'appelait encore comme ça à l'époque, la grande toile, donc on a mis quand même quasiment 30 ans depuis la naissance du USR pour voir apparaître un phénomène dont on a commencé à comprendre qu'il allait avoir des impacts majeurs sur la société. Donc, pas sous-estimer les phénomènes d'émergence ce qui veut dire que ce qu'on vous dit qui va apparaître tout de suite, l'IA, vous allez voir, on va voler en soucoupe volante dans 18 jours, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les délais d'adoption et les effets majeurs sont plus longs à obtenir. Alors évidemment, quand la technologie devient mûre, et la reconnaissance d'images, ça fait, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des algorithmes de reconnaissance d'images, Google Images dont je parlais, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est juste qu'il y avait une maturité, et qu'à un moment donné la société justement passe au stade d'innovation, elle transforme cette invention en innovation, mais il y a des prémices et des signaux faibles, et c'est ça qu'il faut apprendre à lire, et probablement sur lequel les boîtes du secteur de la mode sont pas les mieux placées, en tout cas les plus fortes, pour arriver à faire ces lectures de manière anticipée. Euh, alors ça c'est une, une de mes phrases, mais je la recite, sur dix technologies... Euh, présenté comme un nouvel Eldorado, comme le le Graal, les pépites, vous en verrez peut-être une qui va sortir comme un phénomène économique ou social majeur. Alors ça veut dire qu'il faut un grand scepticisme et qu'il ne faut pas non plus dire non à tout. Et c'est tout le problème qu'on a quand on aborde ce secteur, c'est de rester vigilant et d'essayer de chercher des vrais signes de lecture sur... Est-ce que ça apporte réellement quelque chose Quelles sont les preuves Dans, On est en train, d'ailleurs, c'est un sujet intéressant à l'IFM, vous savez qu'on on est en train de créer le grand IFM hein, qui, va, qui va émerger en 2019 avec la réunion avec la chambre syndicale, ça va, on va prendre tout le bâtiment, quasiment, et on va monter notamment des Fab Labs et on va monter probablement, enfin pas probablement, on est en train de le faire, un centre d'innovation. La première chose qu'il va falloir qu'on fasse, et c'est des discussions qu'on a avec Lucas et qu'on va voir d'ailleurs bientôt, c'est des grilles de lecture analytiques, sérieuses, pour, comme le font les analystes économiques, dire, ok, une nouvelle technologie, une nouvelle start-up apparaît, quelle est la manière que j'ai de lire si elle a un impact potentiel Et on ne peut pas être seul à le faire, d'ailleurs, c'est par nature des des, des contributions avec des angles de vue multiples. Quelle est la lecture qu'on doit avoir pour comprendre si cette technologie va avoir un impact majeur Combien ça coûte Est-ce qu'on en est au stade de la recherche, de la recherche appliquée, du pilote, du premier déploiement ou de la maturité et évidemment, à chaque fois, il y a des lectures. Est-ce que ça a été utilisé par qui, pourquoi faire, etc., etc. Et tout, le... c'est la seule manière aujourd'hui qu'on ait de lire dans tout ce foisonnement des. des... Vous allez à la station F, c'est quand même très impressionnant. Vous dites, waouh, qu'est-ce qui va sortir de ça Ben s'il en sort 10%, c'est, c'est déjà la fête. Mais lesquels Et c'est toute cette problématique de lecture qui, qui est en cause. Et, et cette semaine, c'est une manière de vous aider à trouver peut-être les signes pour, pour faire cette lecture de qu'est-ce qui va sortir. Donc, les fake news ça je vous l'ai dit, hein, c'est... le problème qu'on a dans cet environnement c'est que les, les promoteurs de ces technologies cherchent simplement à faire levier sur l'enrichissement personnel et donc vous vous présentez forcément les choses d'une manière mirifique, euh, est-ce vraiment l'intérêt de l'entreprise versus l'intérêt de la start-up, et c'est, c'est toute cette confusion évidemment qui fait qu'il y a. vous avez entendu parler de cette histoire, comment elle s'appelle, la Genomics là où euh, c'est, une... c'est un excellent exemple de fake news, de boîtes de, de pipotage, de fraude. Hein. C'est de la fraude à l'état pur, mais ça a peut pas mal marché. Hein, là, j'ai oublié son nom, la, la promotrice était. Terranos, merci. Voilà. Euh, donc il faut essayer de débarrasser le bruit, et ça, c'est un problème dans l'entreprise. Alors vous, êtes, vous allez démarrer, vous ne serez pas en haut de la, de la pyramide, mais vous allez monter très vite, vous avez été bien formé. C'est que très vite, on va vous dire, bah tiens, il faut signer avec la start-up, machin, parce que c'est celle dont tout le monde parle. C'est parce que tout le monde dit la même bêtise que ça devient une chose intelligente. Et les anneries, les effets que moi j'appelle les effets de tambour qu'on voit dans les médias, vous savez, les, 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 les nouvelles reprises à foison, en plus avec les réseaux sociaux qui créent des amplifications phénoménales, ne veulent pas dire qu'il y a des vérités par derrière. Donc C'est extrêmement compliqué de faire cette lecture. La fake news envahit ces secteurs. Autre élément, alors celui-là est intéressant, quand je suis rentré dans le secteur, j'avais le textile, je vous l'ai dit, et j'ai vu une boîte que vous connaissez qui s'appelle Lectra, euh, puisque j'étais expert technique, donc on finançait, l'État, l'état français finançait les recherches et développement dans des secteurs. J'ai vu une boîte arriver qui s'appelait Lectra, et on m'a dit, ah le 3D, la simulation, vous allez voir, ça va marcher dans les 2-3 ans, regardez, et on me montre un truc à l'écran. Ok, ça va marcher. Depuis 1983, hein, si vous faites la, la, la somme, ça fait quelques années. Tous les 5 ans, je renvoie une boîte qui revient me voir. Vous allez voir, ça va marcher. Euh, vous avez beaucoup vu de, de conception de vêtements en 3D, mouvements. Alors, il y en a, hein, ceux qui connaissent Optitex, Bronzeware, euh, il y en a quelques-uns, Marvelous Designers en Corée, etc. On est en 2016. Et en fait, le. le le fait que ça fonctionnait dans un écran ne voulait pas dire que ça fonctionnait économiquement. Il fallait Bac plus 60 pour l'utiliser, il fallait des méga-calculateurs. Là où vous preniez un bon modéliste, une bonne mécanicienne modèle, et vous aviez un très beau proto. Et c'est tout le problème qu'on a, c'est que fonctionner techniquement n'impliquera pas qu'une technologie aura un impact. Parce que peut-être qu'elle n'est pas employable, peut-être qu'elle est trop chère, trop longue, trop, trop, trop. Et ça n'est pas une preuve de fonctionnement que de dire ça fonctionne. Ça fera la différence, la différence entre une invention qui reste pour ce qu'elle est, et une innovation qui permet en fait d'avoir cette adoption. Et le dernier message que que je veux vous donner, ben, on parle souvent, c'est vrai que le digital, le numérique, peu importe comment on l'appelle, est devant un peu tout. Pourquoi Parce qu'en fait, le numérique s'inscrit dans toutes les innovations aujourd'hui, ça c'est vrai. Euh, Il y a très très peu d'innovation, sauf l'innovation sur les matériaux, encore que. Euh, Mais euh, voilà le digital c'est pas un mauvais sujet en tout cas, le regarder n'est pas du tout une, c'est pas une fake news, hein. c'est vraiment un phénomène central. Voilà, alors modèle numérique, désolé pour cette intro un peu longue mais on va devoir toujours naviguer entre le réel et justement le, 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 le virtuel et c'est, c'est le problème qu'il faut apprendre à décrypter, j'espère que cette semaine vous aidera à le faire. Numérique et modèle économique, alors c'est un peu bavard comme slide, c'est pas très joli. Euh moi j'ai vécu ça. Il faut savoir que mon premier dossier donc, avec du web, c'était 96 dans mon, dans mon cabinet, mon activité de conseil, et depuis on a accompagné pas mal de nos clients sur le, sur, on va dire, le digital et le web, et, et le commerce sur internet. Bon. Euh, le commerce digital. Si vraiment il y a une chose qu'il faut retenir, le commerce via les technologies digitales ne doit pas être résumé au fait de faire un chiffre d'affaires sur un, sur un écran. C'est absolument illusoire. Quand on sait que, alors on n'a pas des statistiques précises là-dessus, mais on peut dire qu'à peu près 30 à 40% des visites en magasin sont aujourd'hui drivées par le fait que quelqu'un est allé voir s'il y avait quelque chose à voir dans les magasins. Ça ne veut pas dire que la personne a acheté, ça veut dire que le trafic a été généré par cette personne. Donc le, la problématique du digital, alors maintenant c'est un peu plus mûr que ça ne l'était, mais il y a encore des esprits qui sont... Euh, mûr à cela, c'est de dire, il ne faut pas regarder quelle est la part de chiffre à l'affaire qu'on fait sur le web, c'est pas ça qui est important, ou sur les systèmes digitaux, ce qui est important c'est de savoir ce que ça dirige comme attention, c'est toi Lucas qui parle souvent de l'économie de l'attention, de savoir ce que ça va diriger comme attention vis-à-vis de vous, quitte à ce que l'achat soit fait ailleurs. C'est pas parce qu'on vend 5% de son chiffre d'affaires via des outils digitaux, que l'importance du web est réduite à ces 5% ou des outils numériques ou digitaux, elle est évidemment beaucoup plus importante. Donc ça, c'est première chose. Il ne faut pas regarder cela à l'aune du chiffre d'affaires. Il faut regarder à l'aune de l'attention et de l'impact et de la la réputation que ça permet à l'entreprise d'avoir. Autre élément, et ça, il y aura une intervention de Béatrice Lacombe, je crois, hein qui devrait vous aider. C'est une ancienne de l'IFM qui va venir, qui bosse pour 24 sèvres, après être passée par Sarenza, par plein de boîtes. Moi, je, je l'avais recrutée, d'ailleurs, c'était drôle, à l'époque, toute jeune stagiaire pour une boîte qu'on avait montée. Elle pourra vous aider à lire les modèles économiques. Dans les modèles économiques marchands, puisqu'on est là, il faut à tout prix distinguer les différents modèles. Alors, si déjà, on devait faire un grand bypass, ceux qui achètent, ceux qui n'achètent pas. Et dans l'économie digitale, grosso modo, net à versus Farfetch ou Amazon nest à porter donc qui sont des acteurs de l'économie digitale, mais qui sont assez traditionnels, puisqu'ils ont gardé les comportements anciens de « je vais voir les marques, je leur achète une collection et je la revends sur Internet ». Ok, C'est un magasin numérique. Euh, est-ce si important De ceux qui, évidemment, euh, vont plutôt vendre sur commission, voir ceux qui hébergent, ceux qui, finalement, sont dans cette économie, et c'est un peu comme Uber, mais sans forcément investir, ils sont juste là, et, et, et d'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que quand on dit « désintermédiation », ce qui est certainement vrai pour des intermédiations physiques, mais certainement pas pour des intermédiations digitales. Si vous allez regarder par exemple des acteurs comme List, je sais pas si ça vous parle, vous savez, les, les mêmes Google Shopping. De temps en temps, si vous regardez, vous allez sur des moteurs de recherche qui vous envoient, sur des commissionnés qui vous envoient sur des marques. Et en fait, si vous regardez, on rentre dans des dispositifs ou des intermédiaires, il y en a beaucoup. Bon, Amazon, si on oublie son activité d'achat-vente, puisque... Le, Amazon a, a couvre en fait toutes les, toutes les différentes strates de, de l'économie, mais le gros de son activité de marketplace, c'est je crois 40 à 50% aujourd'hui hein, de son chiffre d'affaires, est fait dans une acti- de, de la partie marchande, est fait sur la marketplace. C'est, euh, c'est, c'est une activité sur laquelle ils ne font que se commissionner. Donc c'est finalement, Amazon n'est qu'un intermédiaire. Hein. Euh, on oublie de dire que le plus riche d'entre eux, et celui qui offre la plus forte croissance, est en fait un intermédiaire. Donc au prétexte de désintermédiation, en fait, on a créé des intermédiaires beaucoup plus puissants qu'ils ne l'étaient auparavant. Et, et ça, c'est quelque chose qui est préoccupant pour les marques. Enfin, préoccupant. Elles vont s'en sortir, mais qui doit être pris comme, comme euh, élément. On a, ça,
0: c'est une, une, une notion de, qui revient dans tous les domaines, qui est celle de gatekeeper. Voilà. Euh, Netflix, par exemple, est devenu le gatekeeper des
1: contenus. Exactement. Etc., etc. Comme Google, Spotify, le, le, le,
0: le, le gatekeeper de l'information.
1: Voilà. Et c'est juste, voilà, on on revient à la théorie, vous savez, sur les ponts au Moyen-Âge, de ceux qui se plaçaient là et qui prenaient la taxe pour ceux qui voulaient passer par le pont. La tour de (rire) Montléry. Entre autres choses, voilà. (rire) Voilà, donc en fait, de désintermédiation, on a surtout des intermédiaires, mais dont le modèle de commissionnement, parce qu'ils vont drainer du trafic. Alors ça aussi, vous connaissez cette phrase traditionnelle qu'on avait chez les les commerciaux et chez les gens qui implantaient les réseaux, quelles sont les les trois règles d'or du commerce L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et en fait, on avait mal défini la définition, c'était pas l'emplacement, c'était le trafic, le trafic, le trafic. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est un peu comme les souks, là je vais à Casablanca tout à l'heure, Donc, moi j'adore les souks marocains, parce qu'il y a un type qui vend des babouches, un type qui vend des, 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 des verres, hein, qui vend du thé, vous allez n'importe où, vous pouvez demander n'importe quoi. Et il y a, si vous regardez la, 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 la physionomie des souks, c'est qu'il y a un couloir, souvent à l'arrière des boutiques, qui il, il va ressortir. Il part et il revient, il vend des babouches, il revient avec une théière parce qu'il a fait en fait un rôle d'intermédiation. Pourquoi Parce que ce qui est important, c'est pas ce qu'il vend, c'est vous qui est important, c'est de vous avoir capté vous et il se débrouillera toujours d'une manière ou d'une autre pour que ce trafic soit monétisé et qu'il touche une commission au passage. C'est exactement le modèle économique des marketplaces qui consiste à dire, le trafic et c'est cette monétisation du trafic qui est importante, c'est le trafic qui draine le commerce. Voilà. Et et ça a plus de valeur que la marchandise. Alors c'est ce débat de fond. Qui a au centre de... On va, on va y venir juste après. Est-ce que c'est du trafic versus de la marchandise Qu'est-ce qui a le plus de, la, de valeur Le trafic a beaucoup de valeur, mais enfin la marchandise aussi, malgré tout. Euh, alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Il y a un arbitrage extrêmement important. Et, et, et Dieu sait si les médias n'ont en, en pas fait la publicité, comme quoi ce pas toujours les choses les plus importantes dont on parle. Est-ce que vous avez entendu parler de l'arbitrage européen sur Coty Coty contre Amazon. Alors ça, c'est un, un arbitrage extrêmement important. Coty, ça vous parle donc grand acteur en pleine croissance qui a racheté les activités parfums de de Procter. Et Coty a eu un de ses distributeurs qui a fait de la revente de ses produits sur Amazon, sans avoir le droit, puisque les contrats Coty interdisaient la revente au prétexte de la distribution sélective. Ça vous parle, les contrats de distribution sélective, sur le plan du droit Je vous rappelle que c'est une une exception à l'exercice que je qualifierais de libéral du commerce ouvert, où tout le monde pourrait euh, vendre et acheter à tout le monde. La distribution sélective fait que les marques, notamment de luxe, peuvent ne pas vendre à certains acteurs au prétexte qu'ils ne fournissent pas des éléments de vente suffisamment sélectifs pour accompagner le produit, la formation, le conseil, etc. Et, en fait, euh, Coty, ayant vu que son distributeur revendait à Amazon, évidemment l'a chargé, donc a ouvert une procédure, et ils ont perdu en première instance. Alors, c'est intéressant, de, Alors je ne suis pas un spécialiste du droit, hein, je reste un ingénieur, mais j'ai, on a beaucoup lu ça. Euh, le premier jugement disait, finalement, la distribution sur Internet ne différencie pas suffisamment les acteurs pour que l'argument de distribution sélective soit valide, et donc il n'y a pas de distribution sélective sur Internet. Donc vous imaginez ce que ça veut dire sur le plan du résultat Ça voulait dire, je vous donne la conclusion en clair, Amazon pouvait forcer LVMH à vendre ses marques, dont Vuitton, sur le web, puisque à partir de là, le refus de vente ne peut plus s'exercer, enfin n'a pas le droit de s'exercer. Donc ce premier jugement, évidemment, c'était un impact considérable puisque ça remettait sur le web en cause la notion de distribution sélective. Ça a été porté en cour européenne de justice, donc ça a pris plus d'une année. Il se trouve que le jugement est tombé il y a deux mois. Alors la Fédération de la Couture, les avocats de tous les grands groupes de luxe, évidemment, sont beaucoup pas férés. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Le jugement définitif de la communauté européenne, c'est s'il y a distribution sélective. Donc Coty a eu raison d'attaquer donc le, le euh, et Amazon et son distributeur ont été, ont été chargés. Hein, euh, ils ont perdu donc la procédure. Euh, mais, mais ceci pour dire quoi Pour dire à quel point... Il est important de continuer de garder un minimum de contrôle sur notre secteur, parce qu'évidemment, le joueur, on pourrait dire ben, « c'est pas grave, finalement, Amazon, c'est le sens de l'histoire, on va pas jouer les saboteurs », vous savez d'où vient l'expression de saboteur, hein. « saboter », c'est casser les métiers à tisser à coup de sabot c'est l'histoire des, des, des moines qui auraient refusé l'écriture par Gutenberg sur des machines. Il euh, n'y a pas que ça. Il y a quand même tout un tas de secteurs économiques qui sont par derrière. Et si c'est, cette distribution sélective n'existait plus, ça ferait effectivement rentrer probablement le loup dans la bergerou. En tout cas, ça permettrait aux acteurs du, de, du, du net de venir euh, travailler sur un secteur sur lequel ils avaient été euh, jusqu'à présent écartés. Voilà. Donc à regarder à tout prix euh, qui vend, qui se commissionne, c'est ça qui est important. C'est de savoir lesquels monétisent plutôt le trafic versus ceux qui monétisent plutôt la marchandise. Parce que vous avez compris, il y a une théorie importante dans le, le capitalisme libéral, je ne sais pas si ça vous parle, la notion de rentabilité du capital investi. J'ai un euro à mettre, dans quoi je le mets pour que ça me rapporte le plus possible bien, Il est évident que dans une économie dématérialisée comme celle d'Uber, comme celle de Farfetch ou d'Amazon, il est plus rentable de mettre ces sous-là, puisqu'ils n'ont pas à investir dans les marchandises, dans les magasins. Euh, fatalement, d'une manière ou d'une autre, l'économie va être drainée par ces acteurs si le seul but était la rentabilité du capital investi. Donc c'est, voilà, c'est à long terme une chose importante. Ensuite, ce qu'il faudra que vous regardiez, évidemment, chez les acteurs, c'est sur quelles marchandises appuient-ils leur activité. Des marchandises supposées, le pre moda operandi, pré-couture, ça vous parle Là, l'idée, c'est d'avoir des acteurs qui, pendant les showrooms, vont venir, en fait, des acteurs de, numériques, hein, vont venir essayer de capter l'information sur qu'est-ce que les bailleurs achètent, etc., qu'est-ce qui est en train de se faire. On va y revenir jour et, dans, et dans, un peu dans cette, dans cette position-là. Les saisons en cours, donc ce que j'appellerais du retail traditionnel, hein, c'est, les, c'est du genre net à portée. Euh, les N-, tout ce qui est outlet, il ne faut pas oublier, les acteurs type vente privée, Ux, pour ceux qui ont, ont suivi l'actualité, Ux net à portée, c'est deux acteurs, l'un qui venait de la saison en cours, l'autre qui venait de l'outlet, qui ont été euh, associés. Et puis tous les modèles, évidemment, que j'appellerais un peu de longue traîne, euh, tout ce qui est le travail sur l'occasion, il ne faut pas oublier qu'il y a vestiaire collective, hein, qu'on cite beaucoup. Euh, Je crois qu'on en avait un peu parlé. Vous vous savez, il y en a qui sont peut-être intéressés à l'économie automobile dans les années euh, 90. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé. Il y a eu des mouvements stratégiques importants des constructeurs qui étaient euh, à la fois attaqués par les loueurs, puisque finalement, un loueur crée de la concurrence à vendre des voitures. Si les gens louent des voitures, ils n'en achètent plus et les revendeurs des voitures d'occasion. Et dans les années 90, tous les grands constructeurs ont créé leur réseau de jeunes occasions. Pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte que ceux qui revendaient une voiture qui avait été neuve sont ceux qui vont racheter une voiture neuve. Et donc, en captant le marché des voitures d'occasion, ils préservaient le point de contact avec les acheteurs potentiels de véhicules neufs. Donc, on va retrouver euh, à travers l'occasion, probablement, peut-être qu'un jour, on verra... Enfin, euh, vestiaire collectif. d'ailleurs, il y a El Capital 14 tonnes, et dedans, hein, je crois. El Caterton, Bernard Arnault, a des des sous, je crois, chez Vestiaire Collective, pourquoi pas un jour avoir Hermès qui s'occuperait de tout ce qui est la revente plutôt que de voir des acteurs tiers faire de la revente, s'occuper de de faire sa propre histoire en recyclant ses propres produits, Hermès, ses vieux Kelly, ses vieux vieux Birkin, etc. Voilà, donc ça, c'est un élément important pour distinguer les modèles économiques, et donc là aussi, ça ça fait une segmentation. Et puis, surtout, surtout, et c'est ça qui est important, les modèles de vente, puisque vous le savez, on va de moins en moins vers des modèles de, de propriété, de plus en plus vers des modèles de, 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 de jouissance, entre guillemets. Et donc les acteurs qui montent et ceux qu'il faut regarder, ben, c'est évidemment les modèles locatifs ou les modèles euh, d'abonnement, les modèles de filles euh, qui, qui sont en pleine croissance et qui, dans secta, certains secteurs, je pense au luxe notamment, euh, peuvent avoir des impacts. Ça peut devenir les acteurs les plus importants euh, si les gens se mettent à ne plus acheter des produits, mais à seulement en jouir sur des périodes euh, déterminées. Alors évidemment, ce qui va dans l'économie du commerce digital être extrêmement favorisé, et ça on le voit, c'est comme c'est du virtuel, c'est du dématérialisé, c'est la mobilité des modèles économiques. C'est-à-dire qu'on voit des acteurs comme Amazon qui peuvent se balader sur tous les segments. Pourquoi pas avoir Amazon Vintage, qui un jour sera peut-être le vestiaire collectif. Enfin, le fait de passer d'un modèle économique à l'autre, évidemment, est extrêmement flexible là où... Si vous avez des réseaux de concessions, des réseaux de magasins, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus capitalistique. Donc la force évidemment de ce secteur, c'est la mobilité des acteurs digi- digitaux. Et c'est pour ça qu'on les voit, c'est un peu comme l'histoire de Wynap, donc euh, Uxnet n'est portée, qu'on voit apparaître, qui fusionne, qui peut racheter. Voilà, qui... C'est, c'est, ça permet de travailler des modèles économiques avec des modèles de revenus. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre comment les acteurs qui sont là, acteurs traditionnels, donc les, les Vuitton, etc., acteurs intermédiaires nets apporté à sauce et acteurs pure player comme Farfetch ou Jour ou Amazon, arrivent à collecter, à faire des revenus et sur quoi ils s'appuient comme marchandises et dans quel modèle de génération de revenus. Ça, je vous laisserai le soin de, toute la semaine de le, de le voir. Euh, alors, ouais, j'ai essayé de vous mettre, ça celui-là, c'est peut-être pas le plus passionnant, mais à mon sens, oui C'est une, d'ailleurs la créatrice que j'ai, que j'ai rencontrée euh, il n'y a pas très longtemps, c'est une indo-américaine, Mina Jour, enfin, c'est son nom de famille, et c'est une ancienne Chanel Inc., et, et je, je vais vous raconter j'ai un petit slide là-dessus, je vais vous raconterai un peu le modèle c'est intéressant parce que cette petite société venue de nulle part, et vous la voyez elle, fait, elle doit faire 1m40, elle ressemble à rien et c'est une fille brillantissime quand on parle avec elle c'est un vrai bonheur et vous dites, waouh, so smart euh, si vous allez au bout de son histoire vous dites, oula c'est inquiétant ce truc là enfin, je, je vais vous le raconter euh, bon voilà Donc le, la mise en continuité digitale et physique c'est pas fini hein, c'est juste une évidence euh, on verra que d'ailleurs l'horizon sur lequel on bosse est encore un tout petit horizon de celui qui est la réalité, notamment de l'omnicanal. Euh, on y viendra. Euh, les positions stratégiques bougent encore. Euh, Farfetch, euh, El Caterton, Chanel, vous l'avez vu, sont plus ou moins au capital, signe des accords, on va y revenir. Donc on n'a pas encore un combat qui est vraiment clair, même si Amazon, on le sait, est l'acteur qui est probablement le plus, le plus agressif et celui qui, qui offre... Euh, le plus gros potentiel de développement, il y a encore des mouvements du digital vers le physique, du physique vers le digital, et ces mouvements dans le secteur marchand ne sont pas finis. Euh, la concentration, à mon sens, n'est pas terminée. Moi, je verrais très bien Investir collectif, réacheter ou, ou transformer. Enfin, voilà. Il, il y a encore la place pour, pour beaucoup de concentration. Il y a un domaine, puisqu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui s'intéressent à la supply chain, qui est resté indemne, absolument indemne, de l'économie digitale, c'est le sourcing. La manière dont aujourd'hui, moi c'est mon métier de supply chain manager, on achète, on distribue, on alloue, euh, a été faiblement impacté par les technologies du web, les technologies dites digitales nouvelles... Là où on travaille encore avec des technologies traditionnelles, je prends tout ce qui est réassort automatique, balancing, etc. Même on pourrait dire yield management au stade d'aujourd'hui pour fixer les prix. Vous avez des logiciels qui permettent de fixer les décotes en fonction de prédéminatifs, d'élasticité, de niveau de stock et autres. C'est le domaine de l'économie traditionnelle. Mais ça n'a pas du tout été lié à l'économie Internet. On source aujourd'hui... Comme ce que j'ai vu chez Jonathan Anderson hier à Londres, c'est ce que je faisais il y a 30 ans avec Didier Grimbach chez Thierry Mugler. Ça n'a pas évolué d'un poil. Parce qu'il a une inertie qui lui est propre. Et c'est cette inertie qui est le sujet. Même si on véhicule très vite des informations dans le domaine de la prod, fabriquées de la manière qu'on n'a pas su transformer encore aujourd'hui, Tant qu'on n'a pas de la production unitaire, de la, voilà, on, on est encore dans des modes de production traditionnels. On n'a pas réussi à faire que le système d'information arrive à faire que la production dite industrielle en série, en masse, le taylorisme, le fordisme, pour, pour prendre des termes d'économiste, est encore plus valide que la production unitaire. Alors il y a des acteurs Nike, Nike ID, hein, pour moi j'ai le plus grand respect pour ce qui a été fait par Nike parce que ce qu'ils font est juste remarquable c'est le, et, et on devrait l'avoir dans le luxe alors que c'est dans la, c'est dans la, dans la pompe entre guillemets, de, dans les sneakers qu'on l'a mais c'est, c'est, c'est un des rares modèles vraiment qui a été impacté et encore c'est de la personnalisation, on mettait quand même encore 3 à 6 semaines pour obtenir vos baskets donc c'est pas si révolutionnaire que ça. Euh, voilà. Donc le sourcil, ouais, il, a, il a sa propre inertie et on a beau y mettre de l'information, etc., voilà, ça ne change pas beaucoup. Ça sera un des enjeux, probablement. Bon, les acteurs de la techno vont apparaître, l'histoire d'Apple Pay ils deviennent banquiers, ils ont tous pris des numéros de, d'enregistrement pour devenir des, des banquiers, et puis ceux qui arrivent, alors Amazon, juste pour le décrire vous savez que les revenus d'Amazon on voit l'achat et vente la commission euh, la collection Amazon hein, vous savez qu'ils ont même un, un private label Amazon maintenant, euh, aux US je ne sais pas si c'est distribué en, c'est distribué en France non, je crois pas hein. non. Euh, en fait Amazon c'est une boîte de techno aujourd'hui et de logistique euh, je ne sais pas si vous savez qu'ils sont le premier acteur mondial de cloud, de, de location, les fermes que tu montrais. Et vous savez quelle est la part de marché d'Amazon dans le domaine des, des clouds des fermes de cloud 42% du marché mondial. C'est-à-dire 42% des données stockées dans un cloud dans le monde sont stockées sur des serveurs Amazon. C'est plus qu'IBM, c'est plus que Microsoft réunis. Euh, IBM, je crois qu'il doit être à 15%, Microsoft, il doit être à 12%. Enfin, c'est juste hallucinant. Quoi. Donc c'est bien une boîte de techno. AWS, ça vous parle, AWS, Amazon Web Services, c'est une technologie. Quand vous faites ce qu'on appelle l'inboarding, c'est-à-dire que vous allez monter sur le système Amazon en tant, que vendor, en tant que vendeur, on va vous fournir un kit technologique qui est un langage en lui-même, langage privé bien entendu, hein, donc c'est très différent de ce qu'on va voir quand on parlera cet après-midi des... De la, de, de la RFID qui est normalisée, c'est un langage Amazon. Ils ont privatisé le fonctionnement des marketplaces et il y a une technologie avec un langage, avec des API, des automates programmables informatiques qu'on appelle Amazon Web Services. Donc c'est tout un environnement technologique. Aujourd'hui Amazon est plus une boîte de techno. Quand vous chargez des vidéos... Sur les serveurs Amazon, il y a des systèmes qu'on appelle des codecs, des codeurs-décodeurs des codeurs automatiques qui les optimisent comme sur YouTube. Donc ils fournissent de la technologie au même titre que les éditeurs de soft. Et dans ce sens-là, hein, je te rejoins Lucas, à dire que c'est bien le software qui est le centre du, du métier d'Amazon. Euh, la marchandise n'est finalement qu'un appendice euh, de, du reste. Voilà. Euh, en revanche aussi un message que je veux vous donner, c'est que vous savez qu'il existe plein de formes de commerce hein, entre le dépôt-vente, la commission-affiliation, la franchise, le retail, le wholesale, le travel, retail. Il y a X, X modèles économiques et ça va continuer d'exister. Et d'ailleurs, euh, le paysage, c'est celui-là. Si on regarde aujourd'hui le paysage, donc ici, si je mets les producteurs authentiques, les marques, ceux qui vont développer de la mode, ici, les consommateurs authentiques, ceux qui achètent réellement, ça, c'est tout l'ensemble des circuits de distribution qu'on est susceptible d'avoir. Alors, de, de circuits les plus externalisés, donc là, on sera plutôt sur du vrai wholesale. Les circuits les plus internalisés, on est sur du vrai retail. Et puis, les canaux qu'on appelle associés. Le mix intermédiaire, des commissionnés, des franchisés, on ne sait jamais si c'est un, l'un ou l'autre. Hein. Vous avez eu des cours là-dessus. Euh, mais si on regarde le vrai omnicanal, c'est ça. Là où aujourd'hui, alors on met du digital, voilà. Là, on est plutôt euh, B2C, là, on est plutôt B2B. On peut mettre de l'Internet un peu partout. Et si vous regardez aujourd'hui, quand on vous parle de l'omnicanal, on vous parle de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire, grosso modo, je vends dans mes magasins et je vends directement sur Internet. Le vrai paysage de l'omnicanalité, il est là. Et même, évidemment, on devrait rajouter pardon, les circuits consommateurs, puisque les consommateurs eux-mêmes peuvent devenir, et on le verra à très long terme, eux-mêmes des acteurs de la vente. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de vendeurs. Dans les boutiques et que les gens qui vendent seront des consommateurs commissionnés. Je vous rappelle que ça existe déjà. Tupperware ça doit vous parler. Les ventes en réunion. C'est des... Moi j'ai un client qui s'appelle Captain Torture avec lequel j'ai ceux qui connaissent. C'était une marque de vente à domicile. C'était des démonstratrices comme on l'appelle qui allait vendre, donc on n'a pas attendu le web pour le faire, mais on peut imaginer qu'un jour ce système se développe et que ce ne soit pas des réunions de famille, soit des gens dans la rue qui vous attrapent et qui vous disent tiens regarde c'est super ça, si t'en prends, paf, et je touche une commission de 10%. Donc ce système fait que le circuit même consommateur peut devenir, avec le crowdsourcing, Wikipédia, c'est une encyclopédie faite par les acteurs, peut-être que le commerce demain ne sera plus fait par des canaux de distribution, mais bien par des consommateurs qui sont eux-mêmes complices de la marque, et finalement les influenceurs, ne sont-ils pas quelque part déjà des commerciaux des marques, euh, dans leur mécanisme économique, ils sont des commerciaux. Hein. Voilà. Donc si vous regardez tous les acteurs, alors on en a cité, sans compter les nouveaux modèles, hein, dans, les, dans les carnets externalisés, tout, tout ce qui est pre justement les farfaits chez autres, tout ça c'est des nouveaux acteurs. Donc quand vous êtes une marque, je me suis placé comme une marque enseigne, hein, je ne me suis pas placé comme Amazon, peut-être certains d'entre vous vont créer l'Amazon de demain, mais pour l'instant je reste plutôt centré sur le, je suis une marque ou une marque enseigne, l'omnicanalité c'est ça, et ça vient aussi dans le domaine du digital ça c'est une, une étudiante il y a deux ans dont j'ai, dont j'ai suivi le, le mémoire qu'il avait fait, alors on peut en discuter mais elle avait fait un travail que je trouve remarquable elle avait <coughs> resegmenté les différents canaux, ça vous l'aurez hein, ce sera sur, le, sur l'extranet vous aurez les slides euh, elle avait re- segmenter tous les acteurs du digital, et même le digital est déjà omnicanal. Tous ces acteurs ont des modèles, économie, hein, des modèles économiques en compétition. Euh, alors il y, y en a certains dont on parle un peu, hein, un Rent the Runway, par exemple, ça doit faire 200 millions de dollars sur, de, sur des modèles locatifs. Quand on regarde en plus les montants que ça représente en acquisition des loueurs, des revendeurs, de, 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 de l'occasion, bon, on a Farfetch qui apparaît qui va être un peu partout. Dans les oui. signaux
0: faibles que j'aime bien, c'est le fait que net est devenu de loin le plus gros client des pressings aux états unis
1: Ah, ça j'ignorais. Ouais. Donc on voit voilà, tout un tas d'économies comme ça qui peuvent s'interconnecter, mais déjà, quand on dit le digital, ça n'existe pas le digital, ce sont les, les digitaux, si on peut faire un mauvais néologisme, il y a des circuits digitaux, il y a des circuits physiques, et tout ça est en interaction. Voilà. Par contre, il y a un truc qui va se passer, c'est ça. La marchandise, on oublie qu'elle est au centre du débat. Et aujourd'hui, je regarde mon année 2018 en, en tant que consultant, la moitié de mon chiffre à l'affaire, de cabinet, de conseil, va être fait là-dessus. Sur les algorithmes d'allocation et de cantonnement, tous les canaux arrivent en concurrence. Et aujourd'hui, alors il y a une phrase que, que je retiens toujours de mes clients, distributeurs, c'est quand un produit est bon, il est bon pour tout le monde. Quand il est mauvais, il est mauvais pour tout le monde. Moralité, et ça vous le savez, s'il y en a qui ont fait de la vente, quand vous avez un bon produit, vous allez taper la pénurie. Donc à qui vous le donnez et ça, c'est une vraie question. C'est une question fondamentale. Et les systèmes d'information traditionnels aujourd'hui le gèrent. En tout cas, c'est la grosse tendance, c'est d'essayer de faire que la marchandise aille dans les mains qui vont bien. Alors c'est quoi les mains qui vont bien Les plus rentables, les plus images, les plus stratégiques parce qu'elles vous offrent de la croissance, les plus importantes parce qu'elles sont au contact d'une consommation nouvelle qui s'appelle les milléniaux, etc. Je ne sais pas. Chacun voit ça. Et donc, il y a autour de ça, évidemment, tous les algorithmes qui vont avec de gestion, euh, comment on mutualise, comment on gère de la pénurie, du fair sharing, etc. Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on on perd de vue, finalement, on parle de l'IA, du machin, du truc, la vraie compétition, elle va se jouer là-dessus. Tous les canaux, via le digital, arrivent en concurrence, comment est-ce qu'on va les mettre, comment est-ce qu'on va se présenter à eux Et évidemment, je reprends mon expression du « yield management », avec la possibilité, un jour, de fixer les prix à la volée. Et donc de dire, bah, t'en veux, il bah, n'y en a pas beaucoup, il va falloir payer un peu plus cher. Et aussi bien dans du B2B que dans du B2C. Il est probable que les systèmes d'information vont se connecter autour de cette problématique. Electronic retailing, c'est du retail e-tail. C'est du retail électronique, donc c'est du retail digital. pur. Par opposition au retail physique. Hein. Voilà, je vais accélérer pour finir. Euh, peut-être sur euh, jour farfetch jour, je vous raconte ce que c'est Donc, vous, vous savez ce que c'est que les buying sessions les showrooms, on achète et on vend et pendant les buying sessions vous montrez des catalogues à vos clients et ils placent des ordres et donc il y a une petite euh, The New Black, ça vous parle aussi Voilà, c'est un autre acteur qui est concurrent mais qui, qui se fait éclater par jour en ce moment euh, donc il y a un acteur qui apparaît il y a je dirais 7 ans 7-8 ans, donc une ancienne de Chanel Inc. qui dit ah oh, c'est trop rustique, on va, on va essayer de faire ça sous forme d'un logiciel, donc c'est des logiciels de prise de commande, mais on va le faire sur le web. Donc voilà, le seul angle de vue original, c'est-à-dire je vais faire un logiciel super user-friendly avec des images très inspirées de la manière dont, les, dont le, les consommateurs achètent, mais on va le mettre en B2B, puisque ça sert à faire de l'intermédiation pendant les shows mais entre les marques et leurs clients distributeurs. Et ce petit business progresse, progresse. Et un jour, l'idée de, l'idée de Mina, et elle le défend, en plus, ce qu'il y a de génial, c'est qu'elle se, ne s'en cache même pas. Et juste, elle le fait. Euh, c'est de dire, finalement, la théorie économique de base, c'est la demande qui a toujours le pouvoir. Donc, je vais essayer de faire pression sur la demande, et notamment sur le marché américain, puisque c'est sur le marché américain que, que jour s'est développé. Et je vais faire en sorte de signer des accords avec des grands distributeurs influents par rapport aux marques, pour qu'ils imposent aux marques avec lesquelles ils travaillent, que les commandes soient passées via jour. Donc, et elle a créé ce qu'elle appelle un réseau social, B2B, par lequel les, euh, les distributeurs, et je pense à deux d'entre eux, Niman Marcus et Sachs notamment, font, alors, en ce moment je bosse pour Dior, euh, Niman fait une pression d'enfer, on est en train d'y travailler là, pour que jour soit adopté par Dior, euh, pour prendre les commandes. Ok, alors vous dites, ouais, bon, si c'est, c'est un logiciel de commande. Ah, oui, mais non, c'est plus un logiciel. Parce qu'elles vendent pas du logiciel Elle vend du service et surtout, elle hoste la data. Vous imaginez qu'elle a les chiffres de absolument tout le monde pendant les ventes B2B, c'est-à-dire les ventes, elle a les catalogues, les prix, qui vend quoi, à quoi en wholesale sur le marché américain, il passe, c'est une estimation, à peu près 70% du business de mode de luxe high-end, on va dire, américain, passe par jour. Donc elle a un un, un data crunch extraordinaire, elle connaît les prix, les modèles, tout ça 4 à 6 mois à l'avance, puisque les showrooms se passent avant. Imaginez si un jour, elle fusionne avec Farfetch, Farfetch qui se paye sur le dos du sell-through. puisque que je vous rappelle que Farfetch, son, sa stratégie, c'est de dire « Ah, ça s'écoule mal dans les magasins. Regardez, si vous signez avec moi, il y aura moins de leftover. Votre sell-through va augmenter de 10 points. » Donc vous prenez Farfetch et jour, vous les faites fusionner. Et alors là, c'est génial, la boucle est bouclée, puisque vous pouvez savoir ce qui va se vendre, s'acheter. Donc vous pouvez, si vous avez des systèmes analytiques, tout de suite voir où il y aura du stock. Et vous pouvez même, éventuellement, vous arranger pour avoir des accords particuliers avec des distributeurs. Farfetch, d'ailleurs, acteur intéressant. J'ai eu trois, trois sujets cette année, en 2017, autour de Farfetch. Je vous cite juste, euh, et peut-être tant pis pour le reste. Je suis un peu, un peu long. Euh, je ne cite pas les noms des marques, mais c'est des marques bien réelles. Une marque a... Euh, mais je voulais peut-être... Déjà, des fois, je, je suis indiscret. Cité en cours... Euh, l'offre sur Farfetch, vous savez qu'en wholesale, généralement, sur une offre mondiale, on offre plus de produits que dans son offre au retail. Quand on couvre beaucoup de territoires, vous avez, vous avez les Asiatiques, le Moyen-Orient, l'Amérique, l'Amérique latine, etc., vous avez des collections wholesale qui parfois sont plus larges que les collections retail. Ça veut dire qu'une marque peut avoir plus de produits commercialisés en wholesale que ceux qu'elle commercialise en retail. Or, Farfetch s'appuie sur du commerce retail. Donc, vous avez des gens, des consommateurs, qui vont voir sur Farfetch des produits qui se disent, ah, je vais aller en boutique chercher le produit. Et ils arrivent en boutique et on leur dit « Ah non, on ne l'a pas ». Donc Farfetch a plus de largeur de gamme que les propres magasins en propre de la marque en question qui fait partie du groupe Richemont, pour ne pas la nommer. Premier cas. Deuxième cas, un ancien, qui vous fait des cours d'ailleurs ici, voit arriver dans le showroom euh, un de ses clients italiens, euh, qui a plusieurs boutiques, qui arrive donc dans un showroom pour acheter, et il arrive accompagné. Et donc, forcément, cet ancien lui dit « Mais c'est qui ?» c'est mon conseiller Farfetch. Alors le conseiller Farfetch, c'est extraordinaire. C'est un mec qui ne paye rien, puisque ce n'est pas lui qui achète, hein. c'était bien le distributeur italien qui allait payer la la camelote, mais qui lui conseille d'acheter, puisqu'il a des analyses, il dit, ah ça, ça se vend bien, ça tu devrais, machin. Donc le distributeur italien l'achète, paye cash, le conseiller a été influent sans avoir à acheter, et évidemment, au fur et à mesure que les ventes se feront, si les sell-trous sont bons, moyens ou mauvais, Farfetch en profitera et sait, et peut guider en fait les achats pour mieux guider en fait euh, la demande. Euh, troisième cas de figure, dans un très joli groupe qui aime bien la couleur orange, euh, une de ces marques, euh, ses clients wholesalers sont déjà sur Farfetch, ils ont trois boutiques, donc c'est petit, avec des sales trucs qui sont souvent moyens quand c'est une petite marque. Euh, ils viennent les voir et leur disent, mais vous savez ce qui serait sympa, c'est vous devriez même mettre vos boutiques à vous, en tant que marque, sur le système Farfetch. Donc ça veut dire que non seulement ils ont les distributeurs, puisque Farfetch s'appuie sur les, les revendeurs, mais ils peuvent même avoir les boutiques de la marque et le retail. Et donc si vous regardez avec ces petits arguments commerciaux, en fait, Farfetch, et ça c'est l'acteur, à mon avis, qu'il faut regarder en tout cas sur le court terme, hein, après euh, l'avenir on ne sait pas, mais, mais euh, leur politique fait qu'ils peuvent très très bien avoir une vision mondialisée. Il faut faire fusionner Farfetch et Jour, et là, la boucle est bouclée. Et c'est ça qui se passe en ce moment, et donc il y a des modèles économiques alors ce que je vous invente, le, ce scénario de la fusion euh, n'existe pas, hein. mais si j'avais du, des sous à placer, je le ferais voilà euh... bon personnalisation, euh, il y en a très très peu je trouve que s'il y a vraiment un secteur qui est euh, à la ramasse et pour les raisons que j'ai évoquées du sourcing parce qu'on ne sait pas fabriquer unitairement on ne sait pas s'adapter là tout est à faire l'amont est, est encore épargné euh, juste à ce moment euh, rapidement, alors Peut-être les messages. Et 5 minutes. Euh, jusqu'aux années, on va dire 80-90, l'investissement dans les technologies digitales était drivé par le professionnel ou le militaire. Mais en tout cas, c'est l'entreprise qui était le lieu où on investissait. Et par euh, l'effet de ruissellement dont on parle beaucoup en ce moment, le grand public en bénéficiait après coup. Les PC, les personal computers, à l'origine, ont été faits d'abord pour des contextes d'entreprise et sont rentrés dans les foyers. On peut dire que depuis les années 2000, c'est l'inverse qui se produit. L'investissement globalement dans les technologies digitales, numériques, est plus important vis-à-vis du grand public que de l'entreprise. Et en fait, l'effet de ruissellement se fait dans l'autre sens. Et souvent, on adopte plutôt des technologies ou des manières de faire qui viennent du grand public. Quelque part, l'iPhone, il est né pour le grand public et il est utilisé dans des contextes professionnels aujourd'hui. Donc, ça, c'est un phénomène de renversement extrêmement important. Donc, les technologies comme celle de Microsoft, donc le Office, sont juste un peu entre les deux. Euh, voilà. En plus, il y a des, il y a des cas. Oh ben, je ne vous raconte pas toutes mes histoires, mais Doodle, si ça vous parle. J'ai, j'ai eu une fois, j'avais, j'avais des gens d'LVMH, des gens de, d'IBM et un grand cabinet. Et on voulait fixer une réunion. Et ils ont des systèmes tellement sécurisés, on était un foutu de mailler nos informations. On a dit on va faire un Doodle je trouve ça totalement absurde, vous avez des, des boîtes super là, hein, et puis vous finissez sur Doodle comme pour organiser l'anniversaire de vos enfants. Euh, c'est aussi un signe que c'est bien Doodle qui a raison et que les systèmes super sécurisés probablement s'inspireront de, de ces systèmes. Euh, voilà, bon ça on en a parlé, qu'est-ce que je peux vous dire pour profiter de mes trois minutes euh, On va se connecter s'il si faut que je vous en parle. Euh, j'ai, j'ai participé à un séminaire il y a 3-4 ans euh, avec les équipes d'SAP Europe, sur lequel ils posaient une question que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Vous savez que les ERP gèrent toutes les phases de naissance, les phases d'approvisionnement et toutes les informations sur les origines, les constitutions des produits. Et de plus en plus, le bilan carbone, ce qui va avec pour savoir comment ça a été véhiculé. Euh, et la question était, est-ce qu'il ne faut pas que progressivement nos systèmes dits de back-office publie des informations, puisqu'en fait la société aura besoin, on le sait que les boîtes ont des comportements parfois environnementaux corrects, parfois pas, et qu'il va y avoir de plus en plus de la part de la société, le besoin d'avoir une information sur, mais d'où est-ce que ça vient, comment ça a été fait. or ces infos, on en a, voire on les a déjà toutes, mais en back-office. Et la question c'est comment est-ce qu'on va les interconnecter pour pouvoir répondre en fait à ces demandes directement. C'est-à-dire publier, ce qui ne se fait quasiment jamais aujourd'hui, des informations de back-office, sur du front office pour pouvoir à la demande servir le le grand public donc là dessus il y a certainement des choses qui vont se faire et qui là pour le coup vont relier le domaine des systèmes traditionnels les ERP etc. avec les systèmes probablement connectés frontalement voilà avec le le client designer, vous avez vu que sur Nike ID, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, je suis retourné pour me rafraîchir les idées euh, vous pouvez créer votre design et le revendre c'est génial, ça, ça, ça prouve bien que vous êtes devenu designer chez Nike euh, sans être forcément rémunéré euh, mais voilà on, on va vers ce, cette logique de consommateur acteur qui va pouvoir interagir et ça c'est lié au système d'information qui vont progressivement se mailler euh, je pense qu'à long terme c'est ça qui va se passer, en tout cas là où tout à l'heure on était un peu cantonné sur la vente, c'est sur l'ensemble évidemment qu'on va avoir des overlaps. Alors il y aura toujours des systèmes de point de vue de l'entreprise, un peu comme, comme ici, qui seront privatifs, hein, qu'on ne verra pas à l'extérieur, mais c'est évident que la collaboration, les analyses de données, les médias, la partie hardware, tout ça, ça va être partagé. Donc ce vers quoi on va, c'est sur des systèmes, alors là on est beaucoup plus, à beaucoup plus long terme, donc là je rejoins, euh, de mon point de vue en tout cas, qui est plutôt celui de l'entreprise, le, le, le point de vue plus futuriste qu'a, qu'avait, qu'avait Lucas, mais très certainement on aura des interconnexions et le domaine de la mode Nike ID pour moi est un exemple extrêmement intéressant qui préfigure beaucoup de choses mais dans un modèle économique traditionnel donc à savoir s'il n'y aura pas des acteurs des futurs farfetch like qui vont arriver à, à intervenir et qui viendront peut-être du monde logiciel c'est peut-être même ceux-là même qui fournissent aujourd'hui les outils qui permettent de faire ça qui vont progressivement prendre le pouvoir sur ces activités justement de personnalisation Ça, c'est, ça reste à, à, à analyser mots sécurité, euh, voilà. Je, je, la phrase, alors qui, qui était une phrase en fait qui avait été citée par les, les deux fondateurs de, mais que Eric Schmidt avait, les deux fondateurs de Google, c'était c'était quoi? Il y a une dizaine d'années, hein, je crois. Don't be evil. Tu te souviens de cette, ce truc euh, dans un séminaire, un genre de TED Talks, Eric Schmidt avait dit, nous on a une philosophie, c'est don't be evil. Et quand c'est dit comme ça, ça on s'entendrait, Ah, you can be evil, so. Euh, on a
0: Ah ben voilà, très bien. Mortelle transparence. Lisez ce livre, c'est chez Albin Michel, ça se lit en deux heures. Mortelle transparence, une analyse approfondie du sujet que tu...
1: Voilà. Donc effectivement, la possession des données, on on travaille, moi je voulais le faire intervenir, on n'a pas eu le temps de le faire venir, avec le, le représentant de la communauté européenne, Eric Peters, qui est un type formidable, et... Euh, qui fait partie des gens qui sont en train de réfléchir aux mécanismes de taxation et au système de privacy euh, qui pourraient s'imposer au GAFA, donc euh, vous imaginez les enjeux qu'il y a derrière, il me disait qu'ils avaient eu des soucis, euh, qu'il y avait eu des messages via des lobbyistes selon lesquels, si à titre personnel, certains des acteurs de la communauté européenne voulaient avoir une attitude un peu agressive vis-à-vis des Google et GAFA, on va dire en général, pour ne pas les nommer, euh, ils avaient les moyens d'avoir des informations personnelles et privées sur eux. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire, c'est juste hallucinant ce truc. C'est... Il peut y avoir des systèmes de pression, euh, et c'est, c'est, ça nous a été dit par quelqu'un d'extrêmement sérieux, hein. c'est pas du tout un, un, ni un vantard ni un, un, un charlatan, euh, il existe une suspicion que les négociateurs pourraient avoir à titre personnel des, euh, des informations qui pourraient être divulguées sur eux-mêmes. Enfin, on leur fait savoir qu'il fallait qu'ils soient gentils, autant c'est pas « don't be Evil, c'est « be nice » dans ce cas là, voilà donc effectivement c'est un peu, un peu romancé ce que je vous raconte mais, euh, mais ça fait partie du jeu euh, je vous cite donc quelques-uns des acteurs, donc j'en avais cité certains euh, j'ai notamment celui-là, alors celui-là il m'a, il m'a fait tomber de ma chaise il y a 15 jours euh, vous avez vu l'initiative de Kering donc Salesforce et Demandware sont deux très très gros éditeurs de soft américains qui travaillent sur le CRM et sur la gestion de l'offre et ils ont fusionné donc c'est deux mammouths qui fusionnent. Et, et donc c'est du CRM. Vous voyez ce que c'est que le CRM C'est les informations sur les consommateurs, les paniers, où ils habitent, leur mails, leur téléphone. Et Kering a fait un truc qui est génial sur le principe. Il a dit « mais on est un portefeuille de marques, nous ça nous intéresserait de savoir la mobilité qu'il y a entre un, euh, via évidemment les, les adresses mail, via les téléphones, par le fait de pouvoir identifier un consommateur » de voir ce qu'il achète en parfum chez Saint-Laurent, ce qu'il achète peut-être en sac chez Balenciaga, euh, etc., etc., au sein du groupe. Et ils ont confié l'ensemble de ce ce domaine à Salesforce Demandware, qui est en modèle SaaS, qui possède les données, enfin qui possède, qui ne les possède pas, mais qui les transite. C'est confondant, je veux dire. C'est génial, mais alors là, c'est... Le, le deal, autant il est sur le plan technologique extrêmement avisé, parce que c'est une technologie formidable, qui marche très très bien, autant sur le plan stratégique, c'est confusing, puisque là, c'est, c'est servir l'ensemble des informations que même, même aujourd'hui le groupe Kering n'a pas, un prestataire de nature anglo-saxonne. Enfin, oui. si on, on continue à aller vers des modèles de ça, s'imagine si qu'il y ait un Trump 2, alors je vais faire un peu de politique deux minutes, mais un type un peu crazy, il peut y en avoir partout, hein, l'histoire n'est pas continue, Une guerre économique se déclenche, ils nous disent on éteint la lumière, on va éteindre tous les clouds. Plus aucune entreprise européenne ne peut fonctionner. Voilà, c'est ça la préoccupation qu'on a sur le fait que cette, cette dépendance économique et opérationnelle soit extrêmement forte. Et du jour au lendemain, vous éteignez, vous éteignez Salesforce, vous éteignez SAP quand il est utilisé en cloud, une entreprise ne peut plus opérer. Voilà. Donc ça fait partie de ces facteurs de dépendance. Donc il y a des enjeux. C'est pour ça que la communauté européenne, désespérément, essaye de de jouer. Mais bon, voilà. C'est pas un jeu qui est fait. Et et c'est celui qui se se joue et qui fait que des acteurs, certainement du logiciel, vont pouvoir en tout cas euh, prendre de plus en plus de place dans les activités économiques de de leurs clients. That's it. C'était notre intro. Merci, Lucas.